0: И в эфире 81-й выпуск подкаста «Не занесли». И для вас ведут его, как всегда, я, Максим Иванов, Паша Пивоваров и другие страшные и невыносимые упыри.
1: Нас здесь двое.
2: Да! (свист)
0: (свист) И
1: этот долгожданный выпуск подкаста «Не занесли» ужасно как долго его не... Ну а почему бы и нет? Почему бы и нет?
0: Но, с другой стороны, у нас есть радостная новость. Для тех людей, которые соскучились по нам, мы записали почти трехчасовой выпуск про главные, самые лучшие, самые обязательные, самые важные игры Rockstar. Я узнал про бандитское прошлое Максима Банова в Обнинске, а он про мою военную карьеру
1: в пятом классе. В общем, там много всякого интересного. Угадайте, к чему мы это привязали. Ну, конечно, ну, конечно же, к лошади хлопнули ей по жопу и сказали, скачи, отнеси это патронам, которые донатят нам по 5 баксов минимум.
0: Спасибо им большое. И мы напоминаем, что вы можете поддержать нас на Патреоне, как это должно было следовать из нашего предыдущего спича. Ну а теперь давай разберем по частям тобою написанное. А вернее, не написанное, а вот ту хуйню, которая прямо сейчас выглядывает у тебя из-за плеча. Скажи, но я ты картонную Ольгу Бузову, чтобы меня повесить, чувак?
1: Я ее не спи***л я ее официально забрал. С 1 ноября их можно забирать из магазинов. Во-вторых, потому что сыровар оказался мудаком, ему ну его нах. а я буду тем мужчинам, которые заботятся о Болечке.
0: То есть у нас кроссовер сыровар против пивоварова.
1: Да, потому что пиво круче сыра.
0: Э, я не пробовал, могу
1: поспорить. Ты пробовал на нибудь сыром?
0: Кстати, про сыр. В редакции Медузы ходит довольно легендарная история про сыр Горгонзола. Как-то на Новый год, мои коллеги, Значит, выпивают, празднуют и всячески угорают, и один из них, веган, заметил, что другой его приятель ест сыр горгонзола, и один из тех людей, которые пробовали сыр Горганзола, сказал, что, знаете, Горганзола похожа на хер. на что один из разработчиков такой, который был веганом, между прочим, сказал, что, никогда не пробовал Горганзолу. И
1: в этом кошмарном выпуске мы обсудим. Кошмары вокруг Fallout 76, кошмарная бета, похоже будет кошмарная игра, держим вас в курсе
0: Возможно нам не стоило открывать этот ларец, потому что в нем находились самые разные проклятия
1: Кошмарно прекрасная версия Diablo 3 на кошмарную консоль Switch
0: Вадь, это как черт, ну если вы носите на себе Nintendo Switch Кошмары всех
1: кошмариков, которые боятся Сабрину, которую вы перезапустили, она теперь борется с нечистью
0: Сабрина, маленькая тварь
1: Кошмарный фильм Веном, на который я сходил Потому что Максим такой, давай в подкасте обсудим И вот я три недели вынашиваю в себе это черное зло, чтобы выплеснуть его в ваши ушки
0: Не ты вынашиваешь, а вы вынашиваете
1: Кошмарная Red Dead Redemption, от которой многих людей горит Потому что в смысле я не могу играть в эту игру быстро Я хочу быстро играть, почему она такая медленная Нет, 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 нет
0: она кошмарная Потому что в смысле я не могу играть эту игру на ПК
1: И мы с Максимом вспомним самые страшные моменты в играх, а может быть в нашей жизни, а может быть в вашей жизни, а может быть не страшные.
0: не просто страшные моменты, а страшные истории, которые связаны с видеоиграми. То, от чего у нас трясутся поджилки. Знаете, я хочу поделиться с вами максимально стрёмной историей, которая не имеет отношения к видеоиграм. Она имеет отношение к Стивену Кингу и я реально ее пережил. Ну чё? Заинтригованы? Тогда ждите, вот в дальнейшем в подкасте мы вам все расскажем. Ну что, с вами 81 выпуск подкаста не занесли? Мы по вам скучали. А е, погнали черти! Поехали! Ну и первая страница нашего некронымикона. Fallout 76.
1: Это знаешь, типа, когда все приходят в скелетах.
0: Когда все приходят туда, но мертвые, потому что до этого неделю работали, вообще устали. Да, страшно вот заебаться. Некро,
1: Некрокомикон, я хочу Кстати, этот фестиваль. Знаешь,
0: как я отпраздновал Хэллоуин? Никак. Я страшно не выспался.
1: Вот. А под красавчик. конец вечера
0: я страшно заебался.
1: Знаешь, как я отпраздновал Хэллоуин? Я страшно забил ху Хэллоуин. Типа, и ничего не праздновал. Играл в RDR 2. Знаешь, Короче. как я отпраздновал Хэллоуин? Чок, я
0: просто страшный
1: (связь) Окей, ладно, хорошо Ты, Ты победил в этот раз, Иванов В следующем году я подготовлюсь лучше Короче, что страшного сегодня Fallout 76 Помнишь, мы с Захаром Бочаровым обсуждали эту видеоигру И он высказывал мнение о том, что Ну, чё-то такое себе, чё-то такое Чё-то там есть, но чё-то такое
0: Да, я помню, потому что я оказался страшно противоположный его мнению в материале Для Медузы про игры месяца, Потому что я сказал, что это будет в любом случае Великая и страшно популярная да. Игра, в которую мы все будем играть Какой бы она ни оказалась
1: Ну, это будет великая история Хорош- Хорошая или будет игра, я не знаю,
0: но пока, мне кажется, если что сейчас насрать. Мне приспосыщие... кажется, что даже если это будет хуй, все в это поиграют. Просто потому что это Fallout онлайн и как бы Господь ну, венчал с... эти ну, две идеи. Ну, по-моему, по на
1: весах. Но знаешь, Господь их венчал, но брак то оказался, знаешь, ночь, ну, но вот как, как двани... ради не, 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 на самом деле это оказались, что они они кров- кровные родственники и вот и родственник этой идеи, ребенок этой идеи появился в престолов. Че-то типа того. Короче, прикол в чем? Захар сказал: подождите, бету вы поиграете, узнаете. Вышло бета для Xbox One. Началась нас с того, что ты, ты, ты же не поиграл в бету, да?
0: Я не поиграл, но я слышала загадочном исчезновении видеоигры. Да, да, давай напугай. начнем даже
1: не с этого, давай, давай начнем окей, не с этого, окей, с того, что бета была доступна для предзаказавших игру. Знаешь, сколько времени они могли в нее играть?
0: Около часа или двух
1: Да, сколько, притом в то время, когда БССД скажет Короче, бета
0: Но ты она... будешь играть меня тогда, когда мне это будет выгодно Сказала БТСД
1: да, да, черт подери, бета для людей, предзаказавших эту игру за full прайс, доступна была а, в определенное время Узнать о нем можно было из твиттера БСС, да, такое ощущение, как будто это был байт на то, чтобы люди на него подписывались Прикинь, БСС, да, они при этом писали за день или за пару часов, типа, ребят, через два часа будет бета с двух там до пяти И по нашему времени это было 3-5 часов утра, например, ты прикинь? То есть в конкретное, сука, время
0: это игра для созданий ночи. Для вампиров, упырей и других обитателей да,
1: да. Не, То есть в Америке все нормально. У нас для создания ночи. То есть люди... Уже купили Xbox One. Возможно, у них уже травма по жизни. И тут еще, если это речь идет про Xbox One F. Давайте, вот, давай, пожалуй, уточню. Максим смотрит на меня так, его коризненно. А так, тут а, еще. Знаешь, и бета. я смотрю
0: даже не на тебя, на Ольгу Бузову, которая у тебя и за плеча, как дьявол, высседает
1: Вот, и в итоге, ну то есть, это уже полный пицца, неуважение. БСД, какого ху не можете сделать бету нормально? Какого ху*** нельзя об этом раньше предупреждать? Какого ху*** в клиенте нет э, нормального уведомления о том, как, когда будет проходить бета Все это выглядит как какая-то кустарная хуйня Знаешь, вот как фанатский, ф- фанатский мод, знаешь, выпустили для Fallout 4 мультиплеерной Кстати,
0: кстати, чувак, почему-то у меня совершенно вылетело из головы В тот момент, когда мы обсуждали это все с Захаром и тобой О том, что вообще-то Fallout Online уже выходила И более того, это был русский Fallout Online в смысле он mm-hmm. назывался Fallout Online. То есть Da-a, ряд чуваков, point, фанатов, которые на движке Fallout 1, 2 сделали онлайновый Fallout, в которой играли вполне, ну, большое количество людей, ну, по меркам какой-то любительской поделки. Более того, у меня был друг, который угорал по этому дерьму. И, кстати, один из ä, факторов, который как раз отличал этот онлайновый Fallout от других Falloutов, был в том, что... Ты дрожал за свою жизнь, то есть тебе она реально была дорога, и это совсем не то, о чем говорил Захар, который рассказывал про то, что не страшно, просто потому что в любой момент ты можешь возродиться быстро, без страха и вообще плевать, если помер, окей, ну вот. а, тут же отреспаунился, слушай, все нормально.
1: Онлайновый Fallout уже вышел, и Fallout 7.6 нахуй
0: не нужен. Ну, насколько я помню, Fallout Online загнулся. И в какой-то момент я даже состоял в его группе ВКонтакте. И там обитали довольно странные существа. Вот, вот
1: это, короче, похоже на фанатские, на, на Fallout Online. Потому что вот эта бета, которая работает по 2 часа, это какой-то, бред, я не знаю, что за хуйня. Дальше выходит бета для ПК, где, оказывается, есть критический баг. При нажатии любой кнопки в лаунчере бета удаляется, а весь-то на 50 гигов. Любой, любая кнопка в любом месте... В, смыс... в итоге Bethesda вынуждены С официального аккаунта писать, писать твит Где прямым текстом пишет Пожалуйста, не нажимайте ничего В лаунчере Fallout
0: 76 Стой, ничего не жми, я кое-что попробую Например, исправить вот. эти баги Просто. А, да, только Это... к релизу игры я, Покупайте я, не, 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 с Карим
1: Чувак, не к релизу игры Они сказали, что один баг Они к релизу игры исправить не смогут Баг в том, что Пожалуйста, посмотрите это видео Это невероятно смешно Короче, бег игрока Привязан к FPS в этой видеоигре Да И когда игроки смотрят в пол, они бегут быстрее
0: Вообще-то, когда я прочитал эти новости На в ДТФ, я подумал о том, что Вполне аутентично Это очень похоже на мой экспириенс На мой опыт от метро ну, То есть, когда я приезжаю в Москву, когда я пользуюсь метро, я поступаю точно так же, я смотрю в пол, чтобы, не дай бог, не пересечься с кем-то взглядом, и я так быстрее передвигаюсь, это вполне, Во. это реализм, а Тонт Говард всех переиграл.
1: Я быстрее передвигаюсь, когда смотрю в пол, если очень холодно и еб**ло мерзнет, я прячу его так частично в куртку и смотрю в пол и бег, бегом бегу домой, потому что быстро получается.
0: Вот, вот, так вот, Получается это игра сопротивление А-а. ветру.
1: А, сопротивление ветру. Чувак, этот вот твой сольный альбом будет.
0: Сопротивление ветру фит Геннадий Ветров. Uh,
1: в общем, короче, и сказал, так что этот гей, баг... Робот. Этот баг Бесезда не исправит. Потому что... Потому что, блин... Tip, не Потому планирует избавляться Не успевает,
0: Значит, что е не смотрит в пол.
1: В общем, это, это просто какое-то... Э, ну, это не считая еще кучей того, что, например, игра поддерживает только про- пропорции экрана 16 на 9. 16 на 10 или 21 на 9, если выставить в настройках э, принудительно, то весь интерфейс улетает к ху- И э, в целом пока что все это выглядит как полный б***ц. Такое ощущение, как будто BSS просто не готово.
0: Я думаю, что готова. все так и есть. Для BTSD да, это первый подобный опыт, если мне не изменяет память. Поэтому да. ожидайте... Вот те баги, к которым вы привыкли, когда вы покупаете игру от Bethesda. Я говорю про их Open World RPG вроде Fallout и Skyrim, ну, в смысле Zelda Scrolls. Mm-hmm. Вы же понимаете, что это игры, которые на старте из-за своей комплексности обладают огромным количеством багов. Вспомните, что было с Skyrim и этими ведрами на головах. Вспомните, какой пизд yeah. творился со всеми Fallout'ами. от Нью-Вегаса до трешки, до четверки всегда был какой-то ад, и неужели вы думаете, что в игре с онлайновой составляющей, которую не могут годами обуздать и нормально просто привести в чувство ни EA, ни Ubisoft, которые, кстати, испытывают проблемы с запуском онлайнового ивента в Assassin's Creed Odyssey. И тут целая комплексная игра, которая, по идее, еще должна играться как сингловый Fallout. Неужели вы правда рассчитываете на то, что Bethesda нормально все запустит? Нет. Живите с мыслью, что на самом деле игра выходит не в, а не в ноябре, и сможете поиграть не нее через месяц-два, когда люди, которые... которым не терпится соприкоснуться с этими ядерными пустошами, покопаться в этом облученном металлоломе со своими друзьями, э, закопаться в железные залупы и полутать эту деревешку, которую нам покажет Fallout 76, они как бы э, за вас по бета-тестят. Это все по-настоящему вот по по -по бета-тестят, потом исправят, и можно будет залетать в Fallout 76. Не раньше.
1: Да, но Bethesda хочет за эту игру полный прайс на старте. Там же нет такого, что, ой, ну знаете, у нас игра забагованная, давайте вы сейчас заплатите 19 долларов, а потом, если
0: если мы почи. Ну меня смущает, это то, смущает что... чувак. что. BitES каждый раз хочет фул за заебать Skyrim на любой платформе, куда она его выпускает. Да
1: потому что Skyrim это еб... шедевр. Нет. А Fallout 76 Так, уважаемый
0: Skyrim. Так, нет, нет, извини, нет. И Fallout 76, мне кажется, более великой задумкой, чем Skyrim. Поэтому извини, я ему прощу весь адок. Умнее и будут. Ты понимаешь, в чем проблема онлайновых игр с. В Юбисофт.
1: Обычно, Юбисофт... чаще
0: всего в онлайне. <с-> Юбис... <с->
1: Юбисофт, большие молодцы, что они чинят и пытаются вернуть людей в uh, uh, For Honor. Они смогли сделать этот с Rainbow Six Siege. они вроде как даже Division. поддерживают. Вспомни. Divi... Ну, Division, кстати, запустился более-менее ровно относительно. Ну, э,
0: и я, я про то, что постгейма не хватило многих, из да, да, него да. ушли игроки, да. а потом они ее переделали Но. так, что игра заиграла буквально Но... новыми красками.
1: Как вся нельзя произвести первое впечатление два раза. И как бы, когда онлайновая игра на старте э, такое себе, то даже если она будет починена не факт, что в нее вернутся игроки, не факт, что она получит снова шанс на то, чтобы быть великой. Как бы это было Sea of Thieves. Что сейчас? Где, где сейчас Sea of Thieves? Но пока что не играет. See of Thieves
0: великий. По-моему, нет. Не, не, ну вот я, я она стал говорю, играбельный. Я это к тому говорю, вопрос.
1: что что sea of Thieves надо будет Понимаешь, что если они сейчас Сделают свою игру классной Им нужно будет убедить каждого игрока Вернуться и попробовать это снова ну, То есть тех, которые брали геймпас И не стали его продлять Тех, которые э, просто не устанавливают ее Тех, которые ее и не думали покупать В и... онлайном проекте важно на старте быть классным Division, имея хреновый постгейм на старте Хотя бы имела классные, э, классные первые 30 часов и это уже стоило того, вот. Поэтому за Fallout 76 я сейчас переживаю. Не бросили это BS но с другой стороны хорошо бы ее сейчас перенести, потому что выглядит игра, ну очень не готовой. Очень, ну как можно вот такой баг, чтобы вся игра блядь, удалилась Но ну, это что? Что это? Это как? Это, это вот как? как?
0: Чувак, это, это как? ПК. Это ну, ПК. Нет, типа,
1: ну это то там не могло быть такого, он такой. А как думаешь, этот это клиент вот работает, ты, вот он такой? Да работает. Тестировать. Вот
0: ты спрашиваешь, это как? Это ПК. Вот так <па> вот. ПК
1: <п/-как> это как лайфхак только ПК. П-как.
0: ПКую, пойду и выпущу Fallout 76 Крокодил, крокожу и буду ПК крокодить. На этой тупой шутке, я думаю, мы отобьемся, <�-как> ведь мы уже отбиты. Рубрика «Иванов снова проповедует про Nintendo Switch», а также рубрика «Я хотел поиграть в Red Dead Redemption 2, как все нормальные люди, но какого-то хуй не могу выиграть в нее. играю в Diablo 3 на Nintendo Switch и кайфую, и ничего не могу с собой поделать, и рубрика «Иванов снова долб***т и купил игру куче летней давности за full прайс». 3 700 я отдал за Diablo 3 на Nintendo Switch. В России было такое
1: хорошее слово давным-давно. Принципе, юродивый. Емкое, блаженный, знаешь, вот даже сказать. Оно...
0: блаженный, ладно, не, ну, ладно, ну, ладно,
1: просто, Мне кажется, юродивый имеет более негативную канаторию. То есть юродивый, это типа, но ну, он какой-то такой себе. А блаженный, типа, но ну, он не от мира сего, но ему вроде как нормик, он вроде как даже не вредный, поэтому... Это, это, это Ах, умилительно. Спасибо, поэтому... ну, спасибо. В общем,
0: я как-то неожиданно для себя в день Консоль выхода Diablo 3... В день выхода Diablo 3 на Nintendo Switch, игре, которой кучи лет, я почему-то отдал за нее 3700 рублей и даже не жалею. Потому что игра на самом деле, вот Diablo 3, у меня с ней довольно сложная история. То есть я поиграл в нее на старте, я поиграл в нее где-то, когда я жил в общежитии, в кооперативе, И это было довольно весело, но я не могу сказать, что в любой из этих моментов моего знакомства с Diablo 3 я был в восторге от этой игры. Она казалось мне каким-то, как говорил Виктор Зуи в своем знаменитом письме в страну игр, бездушный бывший клик. Вот чем-то таким я ее считал, хотя у меня есть позитивнейший опыт знакомства с Diablo на портативных консолях. И, кстати, наверное, это как-то сыграло на моих впечатлениях, потому что Diablo 1. Я проходил на PSP через эмулятор PlayStation 1, и я невероятнейшим образом в нее угорал. То есть меня захватила эта стилистика, эта готика, эти демоны, этот лор, который, ну, прям скажем, интереснее, чем сюжет. Первый дьяблы, второй дьяблы или третий дьябло. Во вторую дьяблу я по непонятным причинам почему-то не играл. Я в нее мне играл даже...
1: очень много, в компьютерном. Клубе. Тебя. Я играл в компьютерном клуб, клубе в нее. Я вообще почему-то мне было норма, если я играл в нее 2,5 часа. Если я играл в нее два, мне было мало. Два с половиной было норм. Вот как-то вот так я в нее гонял.
0: Знаешь, почему-то есть определенные дозы. А, времени? Отрезки времени, наверное, не доза доза. Это как-то очень аддиктивно звучит. Не правда ли, как будто дьявол ты карточку закатываешь под губу? В общем, есть определенные отрезки... Залупу
1: как в Ведьмаке.
0: Да, есть определенные отрезки времени, которые ты готов посвятить дьяволу. И, в общем, для дьявола 3 я обнаружил, что, во-первых... Гена идет под сериалы, когда ты одновременно смотришь Breaking Bad, слушаешь, что там происходит, и играешь в Diablo 3 вот так... свече. Вот такие
1: игры я называю тыкалками, потому что вот-вот... бездушными
0: мышекликами. Ну, не путайся типа в терминологии.
1: Зельду я проходил, слушая аудиокниги, иначе я просто не выдерживал.
0: Ну, тут я не могу согласиться с тобой, потому что и Зельда, и... Та же Diablo 3 кажется мне чем-то больше, но я понял, что я настолько за в последней неделе, что меня просто, мать его, не хватает на Red Dead Redemption 2. Я, конечно, в нее поиграл, и поиграл, ну, достаточно, ну, не то, что много, само собой, я не готов делать ревью, конечные выводы, но часов 10 я наиграл. Наверное, для Red Dead Redemption 2 это немного, но в целом, ну, 10 часов это 10 часов. В общем, я понял, что я настолько за***н, что я не могу себе позволить играть в RDR 2, полуглазком, полусонным, полувнимательным, полуобращающим внимание на то великолепие, которое на меня льется с экрана. Поэтому я подумал, что мне нужно что-то такое, что меня не особо бы парило. И в итоге остановился на Diablo 3. И знаешь что? Последние три Тебе дня супер. я просто не могу перестать играть в это дерьмо. Как я угадал. Перед выходом я сижу и играю в эту хуйню. Сидя на туалете я сижу и играю в эту хуйню. Перед работой я сижу и играю в эту хуйню. Если я жду э, на обед своего коллегу, и у меня есть там какие-то свободные 20 минут, я сижу и играю в эту хуйню, и это
1: очень здорово. И, кстати, Захар сам сказал, что провел за ней целое воскресенье вместо, вместо RDR 2 в один из дней. И ему было круто.
0: Но, кстати, это, вот... это, это реально идеальная платформа. И... Мне кажется, это лучшая версия для знакомства с Diablo и... 3. Знаешь, я, я возможно, возможно я
1: однажды поспорю, потому что сейчас у меня есть версия, которую я начал очень ждать, мы обсудим ее чуть позже. А, Захар, Захар, кстати, сделал этот обзор, просто чтобы назвать этот обзор «Какого дьявола ты убил дьявола?» Он сказал, что ему у него давно чесались руки. Так же, как, как у меня сделать видео про Гвинт и сказать, что это карточная игра от мира ведьмака. А, ведьмак от мира карточных игр, да.
0: В общем, я с удивлением увидел, наверное, образцовый порт на Nintendo Switch, потому что к сожалению, когда люди портируют что-либо на Nintendo Switch из-за того, что это молодая платформа, которая имеет свои особенности, которые очевидны, не все исследованы, не все ее возможности открыты не все особенности в архитектуре учтены. В общем, поэтому часто порты вроде, например, ну, той же самой Legacy Undercover, которые страдают из-за херой графики, из-за проседающего FPS, как будто разработчикам было просто похуй, или L.A. нуар где, ну, в целом игра выглядит прилично, но есть момент, когда ты просто не веришь в то, что такой графин можно подавать кому-либо в принципе, особенно когда рядом у тебя есть безупречная Супер Марио Одиссея, которая выглядит ну максимально цветасто, классно, цельно, здорово и грузится ну по щелчку пальцев. Диабло 3 на Nintendo Switch это 60 FPS, это четкий графон, если не брать модель персонажа, потому что она какая-то странная и лесенка, и вот, наверное, она выглядит хуже всего. Но задники выглядят классно даже на телевизорах. Даже на больших экранах, даже если вы ставите Diablo в долг, даже если вы вручаете джойкон своему товарищу, игра умудряется не проседать. И, кстати, мне кажется, что именно в случае с Diablo 3 Это очень важно, потому что вы можете взять этот док, который довольно маленький, я, например, таскал его с собой в Питер и не особо парился, в рюкзак поехать на дачу, и вы сразу будете готовы играть э, в Diablo 3 в кооперативе, просто потому что Nintendo Switch, ну, она как раз предполагает под собой кооператив по умолчанию. Это довольно крутая фича, потому что вы в любой момент можете устроить э, э, диванный геймплей со своим товарищем, со своей подругой, с любым другим, э, с братаном на час, как мы шутили, Братану на ночь, вернее, как мы шутили э, во втором выпуске вспоминашек про игры Rockstar. В общем, лучшая версия, довольно классная, никаких загрузок, что меня удивляет. Готов Ну, угорать в неё дальше, 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 я понял, что меня как-то страшно затягивают игры, в которых нужно шмотничать. И, видимо, я в какой-то момент... От О, этого и я перестал знаю. в них так много играть, а теперь как? вот опять. С этим шмотки. Я такой, да, дайте мне этого дерьма побольше. Диабло 3. Я... Шмотки, но которые помещаются у тебя в портативной версии игры. Дайте мне этого дерьма побольше. Короче, мне кажется, у меня проблемы.
1: Чувак, вот. просто-просто дойди дай, в RDR 2 до магазина в валентайне. Ну,
0: я... Нет, я доходил. Я доходил, я все это видел. Я скорее про вот это вот шмоточенство, когда у тебя есть легендарная шмоточка, а есть вот
1: это... Про дрочево. я понял.
0: Почему ты меня стал привлекать? дрочево. Возможно, потому что в моей жизни стало меньше секса. Я,
1: на самом деле, и мне интересно посмотреть на дьявол для планшетов, которые анонсировали на Блисконе. Действительно жду... Единственное, по дело, у меня есть много опасений, потому что не будет ли это... Ой, чем донатом там энергии за деньги. Не будет ли это скучно или отстойно, как это будет играться? Но я хочу посмотреть, посмотреть на эту версию. Меня в итоге дико расстраивает вот эта вот реакция к Di- Diablo комьюнити которая выглядит просто так настолько неадекватно. Да, то, есть, когда все такие, ну, то есть, как бы, просто, смотришь, вот эти люди, которые, в смысле, вы делаете видео игру не для нас? Вы что?
0: Ох...? Еле? Вы... То есть знаешь, это какая-то. Как мы когда мы критиковали Portal Bridge Constructor, ну типа вот эти мрази, которые вот Эй, эй,
1: я хвалил Bridge Constructor. Я в него в итоге даже я его купил, я в него даже играл. Это неплохой, неплохая игра.
0: чувак, в этом подкасте хуячил я.
1: Вот и слушай, я я давайте подождем, дождемся, пока это дьявольый план для планшетов выйдет. Окажется говном, обмажем Blizzard говном. Если это будет классно, почему бы нет? Наверное, я могу понять тех людей, которым показали красивый трейлер Диабла, а потом оказалось, что, что это не для них. Знаешь, как когда приносит домой конфеты, а ты такой «Это мне?» Она такая «Нет, это я пойду тебе это Любе подожду». такой «В смысле, блядь? В смысле? Как это что-то в этом доме не для меня, сделано было?» Но есть в этом вот такое неблагодарное.
0: А, вообще у меня есть два поинта касаемо мобильной дьябла, и они довольно взаимоисключающие. Первый мне... На мобильный Диабло, потому что для меня только что выпустили полноценную Диабло 3 на, ну, полумобильной, по крайней мере, портативной консоли. Которую я могу взять с собой, что я и делаю, чем я и пользуюсь, это охуенно. А для меня еще нет. Второй поинт. Портативная Диабло, чуваки, это охуенная тема. Если okay. вот для людей, для хейтеров Нинтендо и свеча конкретно вроде Паши, если тебя затащат и тебе покажут, что портативная мобильная Диабло это Чувак, ты будешь точно так же, как и я, кайфовать. Возможно, Вполне там будет возможно. чуть больше анального доната, но опять же, я думаю, что ну, там не будет ничего посмотрим. прям чересчур жадного, потому что Близер все-таки довольно не дураки. И то, что. Да. Э, и мы видим, как монетизируется тот же самый Overwatch. И это кажется довольно честным. Мне вот. кажется, что и вряд ли да? на мобильных телефонах повторится игра, история Супер Марио Марио Ран, по-моему, так он назывался. Да
1: очень дорогой. У это все-таки это фул-прайсная игра, поэтому с ней проблем нет. Посмотрим, как что будет. Может быть, это правда будет не очень интересная Диабло, но вот такая с первого же момента, такая негативная реакция, это отвратительно. Особенно вот этот вот чувак, который задал разработчикам вопрос, а не ли или это шутка, типа... Чел, ты приходишь на близко, но ты приходишь без уважения
0: Терпеть не могу таких людей Вот это как э, с теми персонажами Которые, когда вышел восьмой эпизод Звездных войн Пошли и ругать его стали Вот уроды, да? Н- да невероятно Никакого уважения си- к людям, си- которые сиди, делают хорошо кушай.
1: Не нравится выйти из зала, сидеть тихо в угол. Да-да-да, вот, да. абсолютно
0: невероятно Кто так делал?
1: Осуждаем
0: Стыдно, боже Какая-то добрая традиция в этом страшном пост-хэллоуинском, но тем не менее страшном подкасте хвалить каждый выпуск кого-то определенным. Ну, в прошлые выпуски мы хвалили разработчиков, и я говорил им спасибо. А вот теперь я хочу сказать спасибо Netflix за то, что каждый хэллоуин случается какая-то Штука. Для меня Хэллоуин, как вы могли понять по хэллоуинским спецвыпускам, это довольно особенный праздник, который я люблю праздновать. Я люблю придумать что-то, эх, такое эдакое, наряжаться вампира, засыпать в ванной с книгой Властелин колец и обнаруживать, что она нахуй вся промокла, потому что ты очень пьяный, и очень в ванной, и очень заснул. А, книга оказалась в воде. в общем, не суть. Не суть, это реальная история, короче. Я Каждый верю. Хэллоуин Netflix дарит нам довольно сериал на около-хоррор тематику. Или что-то мистическое. Ну, а в этом году это леденящий душу историю Сабрины. И знаешь, Господи, вот это, я столкнулся это, это, с знаешь, проблемой... Это как,
1: летом, это как когда летом горячую воду отключили, да?
0: Именно. Как в тот раз, когда ты пришел мыться ко мне. Я предложил тебе кастрюльки. Друг на ночь. Друг брата на ночь. Братан на ночь. Слышите эти мемы в подкасте на Патреоне. Знаешь, вот очень многие ругали Netflix за то, что это какой-то дерзкий ребут. Вот э, у нас был сериал, который изначально был милым ситкомом про э, юную Сабрину, а теперь это хоррор, в котором э, тетушки убивают друг друга. Это не спойлер, это происходит в одной из первых серий, в которой... Кот Салим не говорит, боже мой, такой невероятный был персонаж, хотя ладно, персонаж был классный, но тут он играет другую роль и понятно, почему он не говорит. Короче, если для вас это какое-то откровение, сериал «Леденящий душу. Историю Сабрины» основан не на сериале В предыдущем, это не перезапуск, это экранизация комикса. Вау! От Арчи! Вау! И, возможно, действие обоих этих сериалов, комиксов уж точно происходит в одной вселенной. Более Кто того, это все такие господи? Один персонаж из Ривердейла даже появится тут, и он упоминается напрямую. Вероятно, это какая-то новая вселенная. Пока что никаких подтверждений? Никаких подтверждений, но это выглядит довольно прикольно. Паша. Okay. Вот ты, как человек, который рос на сериале, который крутили по СТС, про эту Сабрину, uh-huh. обаятельную Сабрину, про говорящего кота честно,
1: сразу скажу я не помню, Тогда что было. Вообще. для тебя
0: будет вдвойне легко окунуться в леденящую душу историю Сабрины. На самом деле у меня не было никакой ненависти по отношению к этому проекту, потому что я не могу воспринимать его даже как перезапуск. Мне не на что ворчать: типа, у, они переврали этого персонажа, просто потому что сериал настолько другой что ты смотришь его как самостоятельное произведение. Ну да, у некоторых героев совпадают имена. Ну и что? Ну, бывает. Ну, окей. Да, некоторые сюжетные линии были в ситкоме. Ладно, но в целом это вот настолько другое. Это гораздо ближе к Гарри Поттеру, скрещенному с зачарованными и сверхъестественным. И это очень пи***но. Сразу должно говориться, что сериал неровный. Очевидно, что в нем есть проблемы с тоном, с подачей. Вместо 13 эпизодов Netflix сделала 10, и вы скажете, наконец-то победа! Три лишних эпизода, за которые Netflix все ругали в сериалах Marvel. Netflix просто взяла и удалила, не стала делать, но мне кажется, они просто взяли и засунули вот... Тот э, временной отрезок, который они готовы были потратить на дополнительные эпизоды, вот другие серии, потому что теперь тут эпизоды длятся по часу, и это как-то очень дохуя, не везде все это нужно. Во-вторых, все равно есть серии, в которых, э, ну, как бы, ты не особо нуждаешься. То есть, вот это не уровень филлеры. Филлеры, ну, то есть, филлеры или просто что-то довольно неловкое или странное, или что можно было бы уместить 20 минут, и по смыслу это бы как-то не обеднело. Вот тут этого довольно много. Я отдельно хочу отметить атмосферу сериала. Она довольно еб***ческая. И в хорошем смысле. Она страшная. Тут до да ведьм. Тут до да чертей. Тут до да всего сверхъестественного. И, знаешь, что вызывает отдельное любопытство? Вот как люди, которые поклоняются Господу, Христу и остальным богам, тут точно так же поклоняются Сатане. То есть тут даже присказки вроде не «Слава Богу, а славься Сатана». И вот подобные Ну, моменты, тут настоящая церковь, образовавшаяся вокруг сатаны, который, более того, в отличие от э, бога, ложного бога, как они его называют в сериале, отвечает время от времени на мольбы. И более того, он даже не против поучаствовать в каких-то судебных тяжбах, если на него кто-то подает в суд, или он так или иначе является ответствующей стороной в в местных э, прениях адвокатов, которые тоже работают в этом мире ведьм.
1: Ты в курсе, что сооснователь сатанистского храма намерен подать в суд на создателя Сабрины из-за статуи Ба-Бафомета?
0: Да, более того, я хотел сделать из этого шипитоху, потом я посмотрел и понял, что пока вот чего-то все-таки не произойдет, наверное, не стоит тратить внимание читателей на то, что Нет, является здесь... инфошилмом, если Нет, бы тут excuse... были журналисты RTVI. Самое
1: интересное, что он заявил, что, что статуя, показанная в сериале, точное воспроизведение монумента, вот, их церкви, и мне кажется, в первую очередь это говорит о том, насколько создатели подходили Тщательно к сеттингу и это, это скорее про так. Новость. И да, это
0: новость как бы не, не про сатанистов скорее Тут очень клево построен мир То есть ты сразу начинаешь вникать В него и понимаешь, что у этого Мира, у этой философии Ведьм, сатанизма есть Но собственно какая-то подоплека Есть контекст Тебе его раскрывает с каждым эпизодом Все сильнее и сильнее, и тебе становится все интереснее, и интереснее. Тут охуенные костюмы Охуенные актеры Охуенные спецэффекты и все это выглядит целостно, жутко и жутко увлекательно. Потому что, ну, мне как-то было любопытно наблюдать за темной религией. Смотреть на то, как привычные христианские э, мотивы или ритуалы были, ну, переложены на сатанизм. Например, темные кристины Ритуал, при помощи которого э, юная ведьмочка становится юной ведьмой-женщиной. Ну, в смысле, она становится прям полноправной. Это как барамикса. Но только для, для ведьм. Нормально, а,
1: нормально, нормально. И
0: как, как все это проводится, как, как придуманные эти ритуалы, это все круто. У сериала есть одна проблема. Это сериал нового поколения, в котором существуют феминистки, в котором существует повестка СЖВ, и не то чтобы это само по себе проблема. Нет, это классно. Современные сериалы должны это отражать, и я понимаю, что многие люди сейчас со мной не согласятся и скажут, что Иванов опять ебался и ударился в свой СЖВ э, диалог-нарратив. Не совсем так, потому что у меня есть критика ровно этого самого момента. Очень классно, что они обращают на это внимание, что они показывают молодое поколение людей. 16-19 людей, которые готовы бороться за свои права, которые готовы объединяться в группы, выступать единым фронтом. Ты понимаешь, что это в целом не все подростки себя так ведут, но ты... Ты подразумеваешь, что, наверное, где-то в Америке современные подростки, которые росли уже на этом активизме, они могут быть именно такими? Но, к сожалению, в сериале вся эта повестка показана максимально в лоб. То есть она скорее как Life is Strange 2. К сожалению, я не играл в Life of Strange 2, поэтому я не могу ничего сказать про эту игру. Просто вот все идеи, которые продвигает Сабрина, они либо лежат максимально на поверхности, либо они подаются так, что ты в это не особо веришь. И ты скорее думаешь, что конкретно этот момент они ставили ради какой-то адженты, а не потому, что они в это верят. Или, по крайней мере, ты начинаешь об этом задумываться что тоже важный показатель. Потому что, когда ты смотришь сериалы с какой-то социальной повесткой, ты хочешь верить в искренность посыла авторов. Ты хочешь понимать, что, да, за этим кроются какие-то люди, которые испытывали реальные проблемы. И тут местами это тоже проглядывает. Местами эта повестка отражается удачно, но большую часть времени она просто, ну, удивляет какой-то неловкой подачей. Например, девушки из школы, в которой учится Сабрина, организовывают клуб женщин. Ну, то есть нормальная активистская тема. Но в итоге они начинают воевать за какие-то книги, которые запрещены в этой школе. И знаешь, когда у тебя есть э, две сюжетных линии. Одна из них — это линия магического мира, в котором Сабрина пытается, ну, познать себя. Она пытается дать пи*** сатане, в конце концов. И это невероятно увлекательно. И рядом у тебя идет линия феминизма. Линия, которая должна научить чему-то тебя, показать, что вот гонение на ведьм и женщин, вот гонение на ведьм в каких-то бородатых веках, они были примерно тем же самым, что и сейчас гонение на меньшинство. Да, это довольно очевидная мысль, но вторая линия должна увлекать тебя событиями не меньше, чем первая, чтобы вторая линия не казалась чем-то заполняющим пустоту. Вот те самые 20 минут, которые Netflix добавил в каждую серию вместо стандартных. 40-50 минут, убрав три дополнительных эпизода, за что сервис так много критиковали. В общем, есть проблемы баланса, но тем не менее классных штук гораздо больше, чем чего-то раздражающего. Монстры охуительные, фольклор охуительный, персонажи, ну те, которые имеют отношение к магическому миру, довольно крутые. Мне очень нравится актриса, которая играет саму Сабрину, она, она вот реально маленькая тварь которая знает, что и нужно, которая умеет за себя постоять, которая такая, знаешь, «Попробуй мне, сука, поперечить, я я найду в себе стержень, найду в себе внутренние силы и отвечу тебе, а потом наколдую такой хуйни, что тебе мало не покажется». Но самая главная мысль, с которой я заканчивал смотреть этот сериал, заключается в том, что было неплохо, наверное, даже местами очень классно. Но вот я верю, что реально великой Сабрина станет ко второму сезону. Не раньше.
2: Знаешь, Восхитительно.
1: А, знаешь, как называются э, пр- скучные серии ⁇ Спокойной ночи, малыши? Ну-ка. Филлеры. Блин. Ну, а теперь пришло время обсудить один из самых жутких, наверное, самый страшный фильм этой осени, может быть, даже этого года.
0: Да, я рад, что ты вспомнил фильм «Только не они». Наверное, Только... ты спрашиваешь меня, что это за фильм такой, «Только не они?» «Неужели это партнерский материал, Максим?» «Нет, это пиздевое, адское». Российская комедия. Как бабушка легкого поведения, только в отличие от бабушки легкого поведения, это российские Люди Икс. Ну, в смысле, это правда Российский Люди Икс, в котором э, снимается замечательный актер Сергей Бурунов в роли профессора Ксавье. Ну, вернее, как Слушай, снимается. Я... Он был только в трейлере, а потом сцену с его участием удалили из фильма. Ну, вообще, вообще, Блин. вообще, вообще,
1: а... вообще Бурунов снимается во всякой х... если честно, последнее время, после полицейского с рублевки. Но я бы сказал, знаешь, что, Но судя он по трейлеру, это... И знаешь, я могу сказать тебе, вот, вот, тебе не кажется, что это не русские Люди X, а скорее русский отряд самоубийц?
0: Мне кажется, что любой фильм с участием русских превращается в фильм отряд самоубийц.
1: Да, окей, я понял трейлер, Ну, ты смотрел этот фильм? Ты хочешь о нем поговорить? Нет, или нет, чувак, просто... давай поговорим
0: про Венома, но я просто я к тому, что если мы возвратим нашу добрую традицию к аудиокомментариям, да, вот то займемся, вот да. это дерьмо. Вот этим это дерьмо займемся. просто обязано быть... Короче, мы
1: обсуждаем Веново спустя уже много недель после его выхода, я хочу сказать следующее. Не ходите... А, блядь, вы уже сходили. Сука! Максим, мы не успели их предупредить. Знаешь, мы как тот супергерой, который торопился. В общем, Макс сказал, давай Посмотрим Веном и обсудим в подкасте Я пошел, а мы не записываем подкасты. я такой, сука, ты решил меня подставить
0: Лучший хэллоуинский пранк, который не вышел Из-под контроля, все прошло вообще, как задумано
1: Сука, ты, ты, ты так и не посмотрел эту да?
0: Нет, зачем, чувак? Ну ты бро. Цель мразь. была заставить себя сходить на это дерьмо
1: Ну ты бро. Ну вообще, окей, идя на этот фильм Спустя э, Уже зная все его оценки Как все его отругали, в принципе Идя на него вот как нахуйню Нахуй я остался доволен. Я посмотрел говно, которое я ждал посмотреть, и я не был разочарован. И, в принципе, я не сильно пожалел, потому что я на него сходил. В этом фильме есть некоторые хорошие вещи,
2: ради которых...
1: Том Харди и его отношения с Веномом. И это все... Я сейчас перечислил все, что есть хорошего в этом фильме. Отлично, давай дальше. Да, потому что их переговор... Ну, То есть они общаются, и это получается прикольно. Драки, спецэффекты, все остальные герои, сценарий, все остальное хуйня, все, что видите на экране, все, что звучит, все является полнейшим куском говна. Куски говна доходят до такой квинтэссенции, что... Знаешь, как вот в конце каждого современного блокбастера должна быть драка главного героя с куском говна? Знаешь, вот как это? В конце э, Чудо-женщины, ну, помнишь, она, она сражается да, с огромным да. куском сиджи говна да? Смотри, в конце э, ар- Меча-короля Артура, Артур сражается с огромным как, куском cg говна. Mm-hmm. Знаешь, mm-hmm. Что, знаешь, что происходит в конце Венами?
0: Веном. Один кусок сиджайного говна сражается с другим куском сиджайного говна. Да,
1: они возвели Ура! это в абсолют, и это стало на сто процентов омерзительно. Я просто, это вот как надо было вот, это, вот эту всю хуйню довести до абсолюта, я просто поражаюсь было восхитительно. Том Харди а... говорит,
0: я мерзителен. Веном говорит, мы мерзтильные.
1: Самое-самое-самое забав... забавное, блин, там столько так всякой тупой хуй. Но больше мне запомнилась одна одна, ху... которую я дик-дик проиграл. Главный герой. Главный герой. Главный злодей. Он типа местный Илон Маск. Не потому, что он курит траву, потому что он типа запускает в космос ракеты, и у него много денег. Он типа ученый. Да ху... С ним сливается симбиот. И у них происходит диалог, где симбиот говорит ему, то есть они стоят, разговаривают. Симбиот такой: Мы приведем, короче, на землю моих братьев, и я буду править землей. И этот Илон Масс такой, ты хотел сказать, мы будем править землей. И симбиот такой, а, ну да, в смысле, я оговорился, конечно, мы будем править землей. Бля, ты я, гений, ты отравляешь, еб. Космические корабли куда-то... Что, что, за дичь происходит? Вот, в общем, во всем остальном фильм полное говно И посмотреть его дома Я могу порекомендовать Потому что, ну, типа так, чисто Чисто по приколу Сойдет Но самое смешное, блядь, это был мужик, который сидел в двух рядах от меня Господи, чувак, я впервые увидел Вот этого Но Он был, знаешь, вот такого тролля Как будто он вылез из-под моста Это был такой дядечка лет сорока он такой был широкий. Дело было в том, что он был шумный и противный. Он сидел от меня в трех, в, в трех рядах. Он регулярно издавал звуки, типа... Эх, он кряхтел, он открыл пачку чипсов. И я, я клюсь он запыхался, пока это
2: делал.
0: У него знаешь, отдышка знаешь, началась. Знаешь, как это называется? Как? Звуки батя. Вот, это был батя. Который это садится был просто... на стул перед тобой такой... Да, это был
1: симфонический оркестр в <смеш> мини Бати, <смеш> вообще, <смеш> просто. Вот, и он, он сидел, он, он, он реально, он, он, он вот, пивас вот этот, вот, и, когда, и он при, при, при всякой на экране такой, там, типа, да ну нахуй, блядь, такой, значит, на весь зал так, чтобы все слышали, когда там, типа... Это, знаешь, как
0: субтитры для людей, которые не слышат звука, типа, играет тревожная музыка, и вот точно так же, только субтитры мне лично, да ну нахуй, такой, понимаешь, да, да ну нахуй. И он сидел такой,
1: знаешь, Ну просто, блин, он звучал настолько характерно. Там был момент, где барышня Тома Харди приносит ему костюм Венома. И она, э, то есть, при, прикинь, при, прибегает э, фем Веном и целуется с Томом Харди, и костюм переползает. Красивая, красивая сцена. Ради этого, сто, единственный, одна из немногих красивых сцен в фильме. И прикинь, то есть, при, прибегает Веном, мы еще не знаем, кто это. И целует Тома Харди. И этот мужик, я попробую это изобразить, но это было так характерно.
0: Давай так, на я... картонный бузовый сзади себя. Я сейчас...
1: Нет, звук Звук, который он издал, когда вот это происходил этот дядь, такой: Фу, блять. Вот такое, знаешь, прям вот оно такое. Вся боль русского народа в этом была, понимаешь? Блин, вот, я,
0: я очень хотел ск- бы. Чтобы, чтобы я очень хотел бы, чтобы, короче, веном из космоса упал бы где-нибудь в России, и он налез бы на такого типичного батю.
1: Да. И вот, вот просто это был представь, каким веном был батя. бы
0: веном на типичном русском бате. Они бы вдвоем ругались на футболистов по. По телевизору, это были... мы говорим, что так играть нельзя.
1: Он бы всю деревню расплывал. Распи... Или, или приходит
0: вот этот э, магаз, который вот, э, знаешь, в подъезде дома Нам Балтику 9. Потом советуется самим собой и такой: нам две Балтики 9.
1: <сíки> <сíки> вот, но на самом деле, вот переговоры веном правда, они прикольные. То есть, в целом, но ну, я понимаю, что, конечно, вот, вот, вот правильно сказал мой коллега Ваня, что типа, ну, это не веном, потому что веном приходил. К Эди Броку, ну появлялся в жизни Эдди Брока, чтобы помочь ему решить какую-то проблему Эдди Брока. То есть у Эди Брока был зубный человек как он такой. Веном Долин который Веном объясняет это Антон... и решает проблемы а... остальных людей. Да, Веном это Антон Долин. но в этом фильме Веном он не Антон Долин. потому что в этом фильме из-за венома у Тома Харди только стало еще больше проблем. Это по полной пицу.
0: Веном это не Антон Долин, он Гондон и
1: тролль. Он Бросил гандон микрофон и болен, двойная он... рифма. Йоу. Он гондон и болен, он гондов уволен. Yeah. И вот такие вот дела, поэтому в общем короче от Веном типа идет на, и, знаешь, а, ну и они вырезали, вы вырезали, а ползает. Да, они выразили очень много вырезали хороших моментов. То есть, к примеру, в Веном такой типа он хочет, я не помню, что он хочет, но он типа, он типа он Веном, а потом он внезапно такой Б***, давай людей спасать. Как это при, почему и Эдди Брок такой, ну ты же не хотел такой, ты меня убедил. Как, почему на его убедил? Куда вы
0: это ну, дели? общем что, короче. Убеди... Потому что заиграла Натали.
1: Натали за себя и за Венома, Сука. за себя и за нас. Вот, короче, поэтому, в общем, если вы хотели сходить в кино на Венома и вы сходили, то не сходите лучше мою рентгеновку, простите. 100. Не, сходите, на Звезда родилась, это охуенный фильм, про который я не буду вам рассказывать, потому что про хороший кино мы обычно не рассказываем. Ну это про Но... Безруково что ли? Если у вас есть сердечко. Сердечко у вас, если есть, в груди бьется. Идите, на звезда родилась, а Оху... фильм это новый Лала Ленд. Ты ла ленд так не посмотрел, посмотри, теперь звезда родилась. Вот, но он грустненький. Можно потом плакать. Блин, было защищать. Блин, блядь, бляд, это такой угар. Я пошел на звезда родилась. Э, по-моему, в тот же день, что погоди, и Вена у меня погоди. прям был. Барабон. Сейчас
0: важный момент. Это про лунтика. Nee. Это, это прикол какой-то <смех> или что? Я, я не догоняю. Вот,
1: это про Кирби Стар Alliance и это про эту, как ее? Вот эту, которая Леди Гага и мужика, который бородатый Брэдли Купер. В общем, это классический голливудский фильм, это уже четвертый звезда Родилась, Ну, типа старая знаменитость, который весь такой карьеры вот на закате, он значит прокачивает молодую знаменитость. Так, История погоди, славы то есть это голливуда.
0: Алла и Макс. Галки. Ну,
1: кстати, без шуток в предыдущем звезда Родилась снималась Барбара Стрейзен это мезо- американская Алла Пугачева. Нормально. Я, короче, пош... нормально. я пошел на свидар делать. Рядом со мной сидели два пацана, один такой, типа, знаешь, ну, один другому рассказывал, а но они, это не были гопники, это не было какое-то быдло, это ну, просто были такие, ну, ребята, ри- ребята. Один такой, слушай, ну я со своей на этого сходил, как его, ну на этого, ну там на, на Венума сходил, вот. Ну, то есть они вот такие истории друг друга рассказывали. Ну, нормальные такие ребята, ну
0: как бы не проблемные. Блин, что-то чипс. Жалко, жалко, что не было того мужика, который, по идее, должен теперь тебя преследовать, чтобы он. Да. Только... А да, ну э, тебе,
1: 7, какая-то что?
2: <с Coffee>
1: а, как, ну, к кому-то этот тот дядя с Веном, он кому-то там кого-то показали, он такой вдул вообще. Вот это было <свят> такое, конечно же. <свят> вот, короче, пацаны, пацаны. И это же, был за... Том Харди. В <свят> общем, меня окружают удивительные люди. Пацаны, я сюда родилась. Спасибо,
2: спасибо.
1: Чипсы ели что на сеансе. Ну ладно, один из них уснул, потом проснулся, такой, почему не поженились? хуй, ху, я себе. <свят> вот, звезда и вот, видите, проспала. Конец фильма, там трогательно Все мило, не буду спойлерить, сам посмотришь Вот э, я слышу, что-то там шуршат Ну то есть какой-то Я такой, что опять чипсы открываете? Вы охуели? Один парень, который не спал, другому Такой, открой, я не могу я такой, что за, Включает свет, и я вижу, как тот, который не спал У него красные глаза А тот второй ему открывает бумажные платочки И этот парень, который второй О, Берет платочки такой, Он берет платочки, такой, говно, фильм Короче, И вытирает слезы и я такой, господи, какой же фильм охуенный В общем, Звезда родилась Смотрите, Веном не смотрите, вот Вот, коротко, мило и трогательно
0: Если вы еще не поняли, то
1: Мы за Веном Яма с плями. Звезда родилась
2: вот. Восхитительно
0: Итак, мы переходим к обсуждению главной игры этого года, наверное, месяца ну, точно. Можно сказать, да. Да, Red Dead Redemption 2. Я думаю, что не нужно просто плести кружева вокруг этой темы и сразу заявить о том, что это первое впечатление. И эта игра настолько комплексная, классная, яркая, глубокая, разнообразная, что мы просто не можем отделаться простым обсуждением на двоих. Поэтому, как вы могли заметить, что в прошлом выпуске, который мы записывали вместе с Сахаром Бочаровым в конце, мы обнаруживали Джокера, который перенес нас куда-то в место, которое подозрительно напоминало Дикий Запад, поэтому полноценный большой анализ, которым мы будем делиться Своими историями о а Red Dead Redemption 2 он будет в следующем 82-м выпуске, который мы тоже запишем с Захаром. Поэтому, если вы ждете от нас полного, сформулированного до конца мнения, пройденной игры и прочего-прочего-прочего, то вам нужно будет
1: подождать до следующего выпуска. Слушай, я думаю, на самом деле, даже дольше, если честно, потому что... ребят, напишите, что вы думаете по, по этому поводу, но э, я думаю, что Red Dead Redemption эта история не на один, не на два, ни... возможно, даже не на три подкаста, потому что сюжет на про прохождение сюжета нужно часов 65.
0: По-моему, больше, учитывая... В целом... Вот то проявление в открытом мире, которое я уже заметил. Вот, ну, то вот, есть вот ты, подожди, ты не это, можешь просто проскакать про то, в городе да. и не заняться чем-то
1: Это про побочным. то, если вот я говорил конкретно про сюжет. В целом, я не я не знаю, пройду ли я эту игру в этом году. А, но вообще, я думаю, что это не, не проблема, потому что... Вот обзоры этой игры, я не понимаю, в чем их смысл. Потому что э, эта хуйная игра, ее стоит купить. Единственное, что мы можем обсудить, это то, как в нее лучше играть как ее лучше понимать и что она вообще значит. Но правда, мы с ней не будем торопиться. Эта история очень надолго. Я все еще на третьей главе. Когда нам в... Я
0: вообще только на второй. Да,
1: вот. Когда нам в, нам в редакцию при, при, пришла, собственно говоря, ревью, ко... ну, че, обсуждение началось того, что будем ли мы писать обзор, условие было у рокстар такое. Это была частью продолжения ее рекламной кампании. Ну, ее общения со СМИ, которая в общем-то, выглядела как абьюз на самом деле. Тема такая. Нам давай 10 с небольшим дней, но плюс мы должны были выпустить законченный обзор в момент снятия эмбарго. Не первые впечатления, это отдельно обговаривалось в эмбарго. Поэтому я, посмотрев на это, я такой типа, ну, как бы, наверное, мы обойдемся, в принципе, и без видео, но мы в итоге сделали достаточно. Ну, не суть. видеообзоры Red Dead Redemption 2 не то что интересно, я решил отложить эту игру и начать играть в нее вместе со всем миром. Вместе со всем миром, чтобы не торопить себя никакими обзорами и никакими обязательствами и максимально в нее кайфовать. Вот. И в итоге. Red Dead Redemption. Знаешь, что самое удивительное в этой видеоигре? То, что в целом хочется ее ругать постоянно и не останавливаясь. Как
0: и любую игру Rockstar. Но при этом да, ты настолько что... ты ругаешь ее за совершенно странные вещи, которые ты вообще не можешь предъявить ни одной другой ну, игре на рынке. Да, да,
1: нет, надо понимать, это восхитительная игра. Я люблю эту видеоигру. Я вчера, я целый день потратил на то, что играл в эту видеоигру. Если бы я имел возможность оскотиниться, как свои 12 лет и месяц играя только в нее, я бы так и сделал. Но... Э- я могу похвалить ее за кучу вещей, но, знаешь, Rockstar Game такая планка, когда хвалить, ну, типа, это как отличница в классе вот девочка, которая которой пятер, с нее другой спрос, с Rockstar другой спрос.
0: Помнишь, Поэтому... когда я писал рецензию на Uncharted 4 для Канобу, я поставил ей 9 баллов и поругал? Это была О, одна из немногих, ну, довольно ругать, ну, странно, конечно, Применять слово «ругательных» рецензий в отношении девятки. Когда я поставил игре девятку, в общем, это одна была из немногих рецензий, которые пытался критически осмыслить Uncharted 4 именно вот э, в игрожуре российском. Нет,
2: я тогда честно? говорил о
0: том, что есть студия Notedog, Dog, которая каждый своей новой игрой двигает индустрию немного вперед. Вернее, даже не немного, она сдает новую планку каждый раз. И вот тогда я говорил о том, что в Uncharted 4 просто непозволительно применять сраные еб***ь механики с ящиками просто потому, что это не подобает времени. Это не подобает той ответственности, которая лежит на Naughty Dog, просто потому, что остальные иллюзии, которые равняются на их игры, на их усердие, на их вижен, они подумают, что ну раз Naughty Dog себе такой позволяет, то, ну, наверное, мы сделаем так же. Поэтому на Трех студиях, которые, на мой взгляд, вот образовывают большую тройку в данный момент, ну, в игровой индустрии лежит огромная-огромная ответственность. Это CD PRO ACT, которые делают Ведьмака и Киберпанк, это, само собой, Rockstar, который делает, понятно что, GTA и э, Red а также некоторые побочные игры вроде Боли, но их давненько не было, ну и, само собой, Naughty Dog. Поэтому, когда ты замечаешь некоторые моменты лени, в играх студии Rockstar, особенно в Red Dead Redemption 2, то ты триггеришься сильнее на это. То есть тебе хочется это сильнее ругать, просто потому что, блин, ну как так? Вы потратили кучу времени на совершенно необязательные вещи, например, на физику снега. Которая в итоге погружает Ах, тебя да. Максимально глубоко в игру Слушай, ну, Хотя так, на дейплей она позже. почти не влияет Но тем не менее да возможность похибай. нарисовать Хуй снегу Боже, как отвратительные Яйца чувак, которые
1: сжимаются Слушай, на самом деле При этом учитывая, сколько переработки В за которые, конечно же Достаточно правильно их всех пожурил страшной Похуел Похулил Шрайер, на самом деле несколько страшных историй раскопал, не очень приятных Но э, у меня главная претензия ни к тем... Ну, я прощаю маленькие недоработки, странные места, например Но все равно хочется за них спрашивать Почему в игре нельзя удалить оружие из инвентаря? Я ношу две винтовки, которые похожи по характеристикам Одна мне не нужна, я не имею возможности ее убрать но хочется ругать ее не вот за такие мелочи, а знаешь за то, что в итоге из, из этой игры с открытым миром получился о- огромный театр. Я постоянно чувствую, что это театральная постановка, где можно кайфовать только если ты выживаешь в определенную роль. Из-за чего большинство сюжетных миссий выглядят как рельсы, по которым тебя проводят строго в определенном порядке. Шаг влево, шаг вправо, миссия заканчивается. Инстафейл, тебе надо начинать сначала.
0: Это как то, за что я ругал этим Скрит. Вот выпуски до Odyssey и Origins, когда были очень жесткие триггеры и условия на каждой миссии, когда ты не мог играть так, как тебе нравится, когда тебя полили и миссия проваливалась. Это всегда довольно плохо. И вот das. Да, RDR2 у меня ровно та же самая проблема, потому что да, да, игра, да. которая дарит тебе безграничную свободу, она сильнее всего бьет тебя по яйцам тогда, когда она эту свободу отбирает. Да.
1: И, то есть, и вот здесь вот есть этот элемент Знаешь, на самом деле идеальная концовка RDR2 для меня выглядит так В конце всех вообще персонажей убивает Долорес на этой лошади вместе с, с стрелком, в чер, вот этом вместе с мужчиной в черном, и они вместе уезжают в парк с японцами, с мураями, потому что мне, мне это кажется Вестворлдом. Знаешь, то есть вот... И не живым Ты, миром, ты, ты не а единственный, Westworld. кто сравнивает
0: с Вестворлдом. Ну еще бы, статье... оно напрашивается. Более того, в видео... атаку про неочевидные детали, которые привносит Red Dead Redemption 2 в мир видеоигр, говорилось именно вот-вот про это. NPC ведут себя тут именно как NPC из West Westworld. У каждого есть свое назначение. Каждый так или иначе может отреагировать на то действие, которое ты совершаешь в рамках этой экосистемы. Но всегда остается определенный барьер недоверия, наверное. То есть ощущение того, что это круто, но это все равно ну, немного театр чувств. Театр и знаешь, постановка. Это, это как это подкаст театр. «Не занесли», когда люди говорят неестественными голосами, а искажают свои... Неправда,
1: такого не бывает.
0: Да, знаешь, вот есть определенный уровень натужности, прям скажем. Да, да, вот
1: такой. И вот тема в том, что RDR 2, она такая. Вот то есть с какой игрой сравнивают все открытые миры последние пару лет? С Legend of Zelda, где правда есть свобода, где ты, ты правда решаешь задачи, если есть лагерь вражеский, и тебе надо его и истребить, ты придумываешь, как это сделать, здесь ты такой, типа Артур, встань вот там Артур, а теперь посмотри вот на ту бочку А теперь Артур. прыгни на поезд и захвати его, ну, то есть там вплоть до того, что там типа мы с кем чуваком с Леней по-моему, мы ходили, Уродов поубивать в особняке И он такой, мне нужно было по сюжету взять снайперку Чтобы из прицел прицела нас смотреть на, на врагов, а потом из, него, из нее же стрелять Без снайперки я это сделал не... Ну, типа, вот. Но, То есть у меня знаешь, нет варианта подбежать Начать палить Игра скажет, отметить, нет парень, неправильно Ты играешь меня неправильно
0: Нужно отметить, что я не имею ничего против Такого подхода Просто потому, что я люблю сюжетные, мать его, игры. Я, я люблю тоже, игры я тоже. одиночные, ну, да. в смысле, без привязки Но... к чему-то еще. Но ну, в целом, RDR и вообще игры, Rockstar умудряется сочетать в себе. И игры с открытым миром, и просто сюжетные, камерные игры вроде Max Payne 3, в котором у тебя тоже нигде да. нет выбора. Да, но просто когда эта игра с открытым
1: миром и где вне миссии, ты в принципе имеешь большую свободу. У тебя растет борода, чувак, у тебя хоть где-то растет борода, да? Ты едешь постричься. Ха. Потом. Более у тебя того, запачкалась... тебе нужно
0: голову мыть постоянно.
1: Да. И можно мыть с помощью женщины, которая будет тебя мыть, на самом деле. Это женщина неплохо. Типа. Она Более приходит, того, кстати, она даже не помогает, можно х... не Можно покупать понимаем.
0: помаду, помаду для волос, для чтобы волос. укладываться. Да.
1: Да, вот, игра, где ты запачкался, приехал, поменял, игра, где ты совершил преступление, но но будучи в маске, потом ты переоделся, снял маску, поменял лошадь, и тебя не узнают стражи порядка, ты можешь снова заезжать в те территории, где с твоей голову объявлена награда, в этой игре ты в итоге оказываешься вот в театре на миссиях, и... Я не то чтобы. Знаешь, как вот вот я могу сравнить Legend, вот Legend of Zelda? Это это пес. Пес, вот знаешь, вот как эта картинка, где, где можно почесать кота. Здесь, где можно почесать пса. Тут хорошо, тут тоже хорошо, тут хорошо, тут хорошо, тут замечательно. Где можно почесать кота? Та же самая картинка. Нет, чувак, не здесь, только не лапы. Хвост, лучше не трогай. Да. Подбородочек, пожалуйста, почеши. Пузо даже не смей. То есть вот и вот в этом, вот для меня RDR2, она как код. То есть где тебе надо играть по ее правилам. То есть это видеоигра, она такая типа, чувак. Это мой темп. Или ты играешь в нем, или ты идешь... И...
0: Вот она... И такая. Это звучит как условия, которые надиктовывает в своем райдере рок-звезда. Что ты потому... я да, вывернул, да, то, да? Да, да. Ты да, либо да. согласен есть... быть именно таким, либо ты согласен мириться с тем, что я настолько оху... Авторское произведение, что ты можешь сука ехать на своей возке 10 минут не слушать п**ш трех ковбоев. И да, по-моему и эту, это и эту получается круто. Да, просто самая главная мысль в том, что эта игра подходит не всем. То есть точно, надо понимать. Это точно так. И у меня даже есть определение для этой игры, это авторская игра. Когда ты максимально точно, ярко формируешь по первым же мать его миссиям образ людей, которые создавали эту игру. Когда ты понимаешь, что у них был очень четкий вижен того, как они хотели, чтобы в эту игру играли. И им класть хуй хотелось на все современные тренды, о чем Хаузер говорили много раз в последних своих интервью. Да? О том, что мы не хотим автоматизма. Мы не хотим делать, как остальные люди на рынке, как остальные компании на рынке. У нас свой особый путь, как у России.
1: Вот. И тут как бы тема такая в том, что в в, в эту игру надо правильно играть. То есть вжиться в эту роль максимально. Я на самом деле, чтобы вот погружаться, мне очень помогают игровые тексты. Я много читаю в, в игре, это позволяет мне погрузиться в это. мир. Ну как вот для меня Гвинт был в третьем Ведьмаке вот точкой, которая меня погружала в игру. Знаешь, вот этим моментом, когда ты заходишь вот в речнику, когда ты вот ножками значит, плещешь водичку на мелководье, а потом ты вот ныряешь. Для меня этим нарком был Гвинт в Ведьмаке. Здесь похоже для меня это вот какие-то внутриигровые тексты. В эту игру надо погрузиться, в нее надо вжиться и ее надо прочувствовать. И вот, ну знаешь, я Сейчас могу звучать как полный, знаешь, вот этот вот уебка, который с бокалом вина такой. У этого вина букет, который надо э, тонины, чтобы выходили. Но да, чувак, ты у тебя тонины вышли, а? ты пользуешься вот этим, как его блять? Вот это, которое декантером пользуешься?
0: Нет, я пользуюсь э, приложением ви, винометр. Я не помню, оно какое-то латышское, короче. Причем, блин, ты приходишь в латышский магазин, в которых всегда охуенное вино, и тебе говорят, что нет, сука, ты не можешь ничего фотографировать, потому что в Латвии запрещено фотографировать помещение. В отличие от России. То есть, реально, Странно. даже если ты что-то сканируешь, тебе говорят, так, что ты там фоткаешь? сейчас а, э, полицию Пошел, вызовем.
1: фотограф. Мы ну, дали Пошли. мы таких
0: Питеров паркуров,
1: ага. Кстати, вот и, еще за что можно поругать Rockstar Games. Фотомод. В смысле, б, нет фотомода? Вы там что, ебатые все? Но вы, 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 вы чё? Как, и в итоге мне приходится изъебаться в этой игре Включать вид от первого лица, выключать интерфейс Чтобы сделать нормальный скриншот Я, я, дик, я дик страдаю Парюсь, мучаюсь, но это, это кошмар Еще э, на, кстати, Там, кстати, нет настоящего HDR Хе? Он симулируется там Просто подтягивается Там нет 10-битного цвета Вот такие дела Но играть, тем не менее, оху** это играешь на его? чем? Даже на фетке. Да, блин, нет у меня твоего Xbox One X, я знаю, да.
0: Короче, я играю на Xbox One X, но, блин. Я не могу оценить все величие просто потому, что у меня редакционный монитор, я не успел купить себе 4 котелек, я в Риге, мой 4 котелек в Москве, я играю на каком-то, Боже. ну, очень странником деле. Но ну
1: все равно красиво же, да? Но
0: должен сказать, что на Xbox One X какая-то совершенно невероятная дальность прорисовки, то есть я вообще не замечаю каких-то артефактов, подгрузки теней, елок, которые появляются где-то вдали, если ты просто уставишь взгляд в монитор. Невероятное количество не эффектов видел. и деталей Короче, очень круто Но Чел, я думаю, я что... Знаю, что Это, лу... ну, я это знаю, лучшая что это платформа лучшая да, Но, к сожалению, даже я, я тут не тут могу Founder, Оценить сказали, ее нормально но... Просто потому, что Короче, п... Нет 4к не на чем играть и я думаю, вы... что не очень сильно это отличается от обычной PlayStation 4 вот на этом мониторе Dell Вынуждена долгейжить вы сильно запутаны.
1: Версию. Разница в том, что на Xbox One X игра вообще не просаживается по кадрам. Даже на прохе иногда... О, я, ну, я не Ну, вот плюс по прорисовки, плюс
0: разрешение, плюс эффекты, плюс такие мелочи, которые Тип. тоже помогают тебе типа, погрузиться в игру. Если у вас нормальный телек, а не вот это вот ху** у меня. Я вот, в итоге короче, погружаюсь в Diablo 3.
1: Я, я, я играю на, про, на прохе и не видел вообще ни одной проблемы с дальностью прорисовки. Ну, неважно. Короче, и... Э, в целом, игра, она, во-первых, она прекрасная, потому что первые ее три часа, по-моему, это лучшее, что я видел в этой игре, потому что это же, это, 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 это омерзительная восьмерка, омерзительная да, восьмерка, да, 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 мать да, да. настоящая
2: Это знаешь, первое, что чем что, я знаешь, что тритер самое тритер кайфное? про эту
1: игру Самое кайфное, это в том, насколько правильно там подобрана цветовая температура да, Снег да, да. такой холодный, а факел в руках, ну, лампа в руках такая теплая Что ты? Ты про ты это ощущаешь? И вот первые три часа, когда мы стримили игру, я сидел и просто я так, я просто три часа. Скажи, скажи, ты мерз? Тебе ну, было, было холодно? У нас кондиционер в стримерской. как это охуенно? Короче, Потому я что хуевал. вот мой знакомый Дия да, Харитонов, который
0: работает в Рокетбанке, он родом из Сургута, и он написал, знаешь, такой очень жизненный твит. Блять, я не могу играть первые три часа Red Dead Redemption 2, потому что это все напоминает о Сургуте стойках Вы...
2: снега!
1: Очень, И очень это реально холодно. же Сургут. И, блин, чё, я так оху. Ты убиваешь оленя, кладешь на плечо, кладешь на лошадь, на плече кровь остается. И я просто такой, да ну нахуй, скачешь. А ты замечал, вот
0: что снег в теплых помещениях, которые остаются у тебя на одежде, тает?
1: Нет, кстати, не замечал. Господи, заметь, заметь, чувак. Охранных. Окей, столько деталей. И в итоге игра, но в первых, в первых же трех часах я часто слышу от людей, что ну как-то скучно. Как-то скучно. Я могу посоветовать им пойти в Fortnite...
0: Я могу посоветовать им пойти Блоков в Assassin's Creed Odyssey... 4, потому что это ближайшая игра, с которой я сравниваю RDR 2... Это ну, абсолютные противоположности. SXM's да, это игра, которая, которая постоянно веселее. дергает тебя за рукав и а такая, типа, посмотри, вот тут активность, и вот тут активность, и вот тут хуя, и тут хуя. А Red Dead Redemption 2 это игра, которая просто, вот реально, как ты говорил, заставляет играть себя в определенном темпе. Да. Она говорит, что, в ее чувак, темпе. вот правила, они не совпадают с правилами создания игр от конкурентов. Если тебе mm. не нравится, пи***й, играй в еб***ь игры наших ужих конкурентов. На, И это отношение рис, вот. еб... звезд.
1: Знаешь, что самое, самое, самое? Сейчас вот, вот ты, 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 наверное, прочувствуешь, насколько я проникся этой игрой. Я не бегаю в городах. То есть, когда я иду по городу из магазина в магазин, я иду без зажатой кнопки X просто стиком, потому что, ну, я в городе, я иду. Мне нет смысла здесь бежать. То есть, я настолько в этом всем. Вот.
0: Знаешь что? Когда я понял, что эта игра максимально глубоко погружает тебя в себя. Когда я поскакал на лошади, и в меня врезалась птица, которая неудачно стартанула.
1: Да, и она умерла, бедная. Просто пиздец, это
0: очень смешно. Или в момент, когда я ехал на лошади, и меня сбило с этой лошади суком в которой я просто вот врезался и, и как бы это логично с одной стороны потому что если бы я был реальным всадником то конечно же сук просто выбил бы и меня из седла но в видеоигре черт подери даже когда ты касаешься каких-то Маленьких елочек, маленьких растений, они настолько естественно огибают персонажа и реагируют на его движение. В общем, я воспользуюсь цитатой Майкла из GTA 5, которая была обращена к случайному охраннику, который увидел это преступление, которое совершали Майкл и его команда в начале пятой части. Мол, каждый день ты видишь тысячи мелочей. Пусть это будет одна из них. Забудь о ней. Или как-то так. И вот в ну, типа игре того, Red Dead Redemption да. 2 ты видишь тысячу мелочей, но ты не хочешь о них забывать, потому что они для тебя составляют игру, одну да? большую да. игру, Од- один большой лес, который состоит из отдельных сосенок и прочих деревьев. В итоге. И отдельных суков. Суков которые в итоге, сбивает тебя из седла. В общем, это какое-то невероятное величие, Слушай, которое, вот еще... наверное, трудно осознать в моменте. Мы будем ну, вот... еще очень долго копаться в этой игре. Очень будем долго, долго анализировать очень ее много. сюжет, персонажи, механики. Открывать для себя какие-то новые вещи, которые скрыты в этой замечательной-замечательной игре. там есть потому, что, что обсуждать. Знаешь, вот Каждый... я... я заметил, что у журналистов, у блогеров... И, и просто игроков выходит очень много видео про какие-то скрытые, неочевидные механики или мелочи. Никто связанные. до сих пор этой не игрой. знает,
1: как работает бандана. Никто не знает, как она работает уже вот окончательно. на
0: что-то открывать. То есть это. Эм... Legend of зельда последняя Breath of the Wild, выключенная на 11. Наша фраза, которую мы так задергали в подкасте трехчасовом про да. игры Rockstar, вот, вот сюда я ее тоже
1: привнес. Вот, вот, вот сучок, который выбил меня недавно с лошади, в одной из миссий мы с Чарльзом пошли бы боковать муков. И я вот чувствую, что сейчас будет заваруха. И я начинаю сжать кнопку удара, чтобы первым въебать. И ничего не происходит, ничего не происходит То есть мой герой стоит, я... это, не, это не катсцена, это игра Я не могу его ударить Потому что так надо по сценарию И в итоге я получил Знаешь почему? Потому что... Чувак напротив ударил меня первым, хотя я жал на эту кнопку, как, как оху**ший. И знаешь, вот такие моменты, где но было бы ты хорошо... Слышишь, ты
0: слышишь уровень своих претензий. Да, да игра, которая тихо, симулирует я то, реальность, что... недостаточно реальная, потому что в ней нет есть парочка моментов, которые недостаточно соответствуют той реальности, которую я хочу создать.
1: Ну просто хочется поимпровизировать, хочется что-то самому придумать, но надо помнить, что ты участвуешь в театральной постановке. Что еще, кстати, наш обозреватель... Кстати, говоря
0: о не забывая о том, чем являлся фильм Квентина Тарантино про омерзительную да, восьмерку. Театральная обстановка. Тот да, же театр. Да, да, и да, тут все да, начинается да, с театра да, и продолжается театром. Да. И знаешь, я очень не против. Мне кажется, что играм не хватает разнообразия, чтобы было больше игр, которые не пытались тебя активно дергать за рукав, как из Assassin's Creed Odyssey. Это нормальная тактика. Мне нравится, когда так делаю. В отличие от тебя, мне нравится Odyssey. Более того, я уже даже после выхода RDR 2 вернулся в Odyssey на 2 вечера. И как бы это все еще клевая игра, я не отказываюсь от своих впечатлений, которые я озвучивал в прошлых подкастах. Крутая игра, одна из лучших в этом году даже вот рядом с RDR 2. Но приятно, что есть другой подход, другой взгляд на механики, другой взгляд на производство и на цикл этого производства. Но в целом важно понимать,
1: как вообще и как структурно устроена RDR-2, чтобы понимать, чем там надо заниматься. Банда, вся история покрутится вокруг банда, и в итоге э, тут даже трудно сказать, где идет центральная сюжетная линия, где идет вот основное, основные задания, где побочка, потому что ну, есть случайные события, они бывают очень прикольные. И есть э, в итоге просто куча заданий от разных людей в лагере. Этот чувак просит тебя поехать с ним ограбить ферму, другой чувак продать с ним какие-то облигации, третий порыбачить, поохотиться. И в итоге ты просто Ну ты тусуешься с кучей ребят из этой банды. Чтобы потом знать их по именам, знаешь, ты знаешь мои плохую памятные имена, но я их уже, многих я уже помню. По крайней мере, главных, основных, э, всяких действующих лиц. И в итоге эта игра про то, что ты тусуешься с чуваками. С характерными чуваками. Каждый с яркими персонажами, с яркими образами. Ты встречаешь людей с яркими образами. э, И просто классно с ними проводишь время. Идя по рельсам, выполняя миссии, стреляя как Макси Пейни, в общем-то, по- похоже, но с чуть другими механиками. Все игра ощущается вот чуть-чуть, чуть-чуть вязкой, в том числе и управление. А и сюжетная по управлению она очень вязкая. Но если в Особенно как, по управлению.
0: Как, как... Особенно, да. мать его, по управлению.
1: Ну вот такое есть, как будто под водой, да? Вот
0: немножечко. Да, да особенно чуть-чуть, после сюжетной... Где вот прям, прям... Уху, ультраскоре все. Я тут могу сделать вот эту вещь, а еще я могу прыгнуть так, что ты сейчас оху... А тут, типа, блин, чувак, я с трудом прохожу-то в дверные проемы, а ты что хочешь от меня? А, лошадь, Давай. вот та лошадь, она, пиз***, вписывается в поворот. а твоя лошадь, лошадь маминой подруги. А, хуй, иди помой лошадь, иди покорми ее, Но, сам поешь. Ну, сначала хвати копытом от нее поеб***, потому что ты как-то Хотя рядом оказался очень да? не кстати.
1: Было, было. серьезно, а потом расскажешь. Короче... Вот, ты живешь в этом лагере, ты прокачиваешь, ты с ними общаешься ты там новую какую-то хуйну построил Лег спать, проснулся, поехал, помылся Тот-тот, пошел в магазин Я всираю сотни долларов просто на апгрейды оружия визуальные, чувак Это так охуенно Гравировку на карабин, чтобы у него был цвет другой Чтобы курок был Я делаю все оружие черным, а, акс... а детали золотыми То есть курок, значит там э, затвор, кожей обестреливаю Биваю, по мой, это так, и вот сколько одежды я пону купил, бля, я в жизни столько одежды не покупал, и такую рубашку, и такую, я такой модник, такой, как я поеду на ограбление сегодня, а, рубашка. Что находится
0: в моей сумочке?
1: Ну типа того рубашка, даже без жилета, это будет просто белая рубашка, перчатки, значит, с с прорезями для пальцев, вот эта шляпа и эти сапоги и эти джинсы. И платок на шею. Да, хорошо. Я готов к кораблению. Ребята, поехали грабить, поехали творить хуйню, разбивать лица. Я самый красивый парень на деревне в Диком Западе. Вот. Охуенно. Все эти диалоги, как они Мне так нравится, как они все охуенно звучат, эти, эти злодеи, и главные герои, не главные герои.
0: Знаешь, Просто вот так я, хуенно, хуенно. вот... Вот помимо птицы, которая врезалась в мою лошадь, я дико кайфанул с момента, когда тебе в первый раз по-моему, в первый раз, нужно поехать в город первый, который называется Валентайн, если вы еще не играли. И ты берешь двух женщин или трех женщин на повозку. Трех женщин, да, и и деда. И деда. И они поют, кроме деда, сзади эти песни, и поют в разнобой. Просто кто-то из них забывает слова в середине. И начинает смеяться с того, что они забыли слова. И это настолько естественно, это настолько живо, что в этот момент я понял, что я просто отключаюсь. Я перестаю чувак. осознавать, что, мать его, я в видеоигре. Я просто оказываюсь там, за монитором, и, мне кажется, для 24-летнего чувака, который повидал на своем веку довольно много видеоигр, который избалован этими самыми видеоиграми, это лучшая характеристика, которую я могу присудить Red Dead Redemption 2. Меня впечатлили, меня погрузили, в меня заставили поверить в то, что происходит вот там, на экране.
1: Да. Чувак, чувак, рыбалка с хозией и дачем. Это, эту штуку можно пропустить, потому что тебе там дают выбор.
0: Вот я их и не видел. Но я рыбалку это, люблю, это я будет... даже в Far Cry 5 это... рыбачил.
1: Это... Во-первых, рыбалка сделана достаточно классно. Там нужно тянуть леску, по- по- нужно крутить стик. Я не помню, так было в Far Cry или там кнопка была.
0: По-моему, нужно было крутить. Возможно,
1: значит. Блин,
0: нет, я не помню, Паш, вот Я тоже не помню. Но здесь классно. Ты
1: прям крутишь стик. И вот эта рыбалка с ними минут на 20. Они такие истории охуенный травят. И это настолько душевно, просто насколько эта игра, мать его, красиво, Закаты раз. Я просто я готов. и Вот визуал, я готов ходить постоянно. Было очень забавно, когда я перепроходил вступление дома. Еще раз с него проперся. Я обожаю вступление этой игры. Я что это просто, это... это великолепно. То, какое оно медленное, я с этого кайфую, а, значит, заходит. Парень Катя такой, блин, Паш, как. Короче, то сказала, это как обрезительная восьмерка, а у меня как раз миссия, где мы поезд грабим. И я такой, смотри, чувак. И он такой, охуеть, вот это самое первое грабление mm-hmm, поезда, mm-hmm. понял, да? И он такой, охуеть, такая, так, ну все, пойдем отсюда. Он такой, бля, я не знал, что игры, современные игры так охуеть выглядят, это же просто вообще.
0: Да, просто... да, чувак, речь именно об этом. Слушай, и вот я как-то провел для себя аналогию с подкастами. Как, как бы странно это ни звучало, но многие критикуют, по крайней мере, я видел в интернете, в соцсетях, в твиттере, в порталах э, про видеоигры, которые пишут критику толка, мол, не слишком содержательные диалоги, которые раскрывают да, необязательные a- аспекты жизни или характеров всяких персонажей из РДР-2. Да, но это же тарантиновские диалоги. Это не совсем тарантиновские диалоги, но... Знаешь, вот почему я вспомнил подкасты? Потому что подкасты, по крайней мере, то, что мы с тобой делаем, то, что делают многие другие люди, которые пытаются развлечь аудиторию, они продают не столько содержание, не столько аналитику, сколько настроение и возможность побыть с этими людьми. Ну, да. как, вот многие говорят о том, что мы сушим не за это как будто побухать с друзьями в баре. Многие слушая нас открывают бутылочку пива или вина и так и проводят время. Представляешь, что мы рядом с ними, что мы рассказываем им о видеоиграх, о кино, о сериалах, о комиксах. И типа а...
1: это уже не алкоголизм. да?
0: Типа да, ну как-то так. И вот вот я подумал, что, наверное, меня так привлекает это Red Dead Redemption 2, потому что она делает ровно то же самое, что и мы с тобой. Она продает настроение, она продает не столько содержание и значимость этих диалогов, сколько возможность побыть в компании людей, которые существовали вот тогда, в конце 19 века. Были аутентичными ковбоями, которых волновали. Аутентичные ковбойские проблемы, вроде шерифов, охотников за головами, денег, которые они не могут достать из города, в котором они их, собственно, и своровали. Короче, куча-куча моментов, и я подумал, что вот если бы этого не было, то игра была бы для меня не настолько глубокой, не настолько убедительной и реалистичной. я хочу слушать эти необязательные диалоги. Мне нравится погружаться в это дерьмо, которое не несет в себе глобального смысла. Условно, если ты не услышишь... Не знаю, какие-то переговоры персонажей, которые тусят с тобой в лагере или на рыбалке. Ну, они, это для тебя не изменится глобальный сюжет, но ты узнаешь их лучше, ты классно проведешь время, и, сука, что еще тебе нужно? Разве ну, слушай, не слушай, этого самом... пытались добиться люди, которые разрабатывали Red Dead Redemption 2, это художественный прием. Это болтовня Здесь, должна быть да. пустой.
1: Слушай, я вспоминаю вот именно Тарантиновские диалоги, просто потому что вспомни в криминальном чтиве два злодея. Про бургер! Когда они обсуждают бургер. Понимаешь то, что для Винса главное впечатление от Парижа это как там называется, бургер в Макдональдсе, описывает его как персонажа намного лучше, чем любое его жизнь и числе... описание. И то есть и вот это вот, вот эти вот диалоги РДР, они мелочами описывают людей. Важно, понять. Здесь пойдете, вот почему, вот мы сейчас в вот этом говорим, потому что важно понимать, как играть в эту игру. Рокстер хочет, чтобы вы полюбили этих персонажей, как родных. Попытайтесь это сделать. Она хочет, чтобы вы не торопились, не торопитесь. Идите, помойтесь, попрейтесь. Правда, вживитесь в эту атмосферу. Это правда. Вот надо сесть, выключить телефон, убрать его подальше, и вот пялиться на это. На эти э, прерии на эти перестрелки бесконечные Которые, кстати, иногда даже утом, могут утомлять Потому что их, ну, очень много куда бы Знаешь, там любая миссия, это, знаешь, типа Артур Короче, вот она заканчивается В 90% случаях перестрелкой Вот если Артур идет покакать, там обязательно Двое из банды, в, в из банды, да. Вот этих, Интересно, этих, чем сидят Да, 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 да То есть Артур ложится, да, и Вот, Артур ложится спать, в него в спальнике и такие, сейчас мы тебя подстрелим, блять Вот, но тем не менее, тем не менее, это вот этой игрой просто стоит жить, и тогда будет классно. Поэтому, если вам она сейчас не заходит, я советую попробовать. Вот, но это тот случай, когда надо попробовать по-другому, правда? возможно,
0: Возможно, совет от человека, который обожает играть в GTA каждые новогодние каникулы. Если прямо сейчас у вас нет времени, просто дайте этой игре шанс... Ну, то есть не то, чтобы ей нужен ваш шанс, потому что она и без него сделает невероятные продажи. Просто подождите новогодний каникул. Возможно, тогда вы будете согласны провести время, вот не то чтобы очень в духе и не очень в ритме типичных современных игр. Возможно, на новогодних каникулах вам будет нормально послушать больше диалогов, чем обычно вы можете позволить себе, не знаю, в рабочий день после той же самой работы, когда у вас есть час-два. Когда вам хочется большей событийности. В общем, если у вас есть сомнения в том, что это хуйная игра, а это охуенная игра, которую просто нет вариантов пропустить, но если вы. вот сейчас вам она не заходит, подождите, попробуйте, подождать, по крайней мере, новогодних каникул. Возможно, тогда она пойдет у вас еще лучше. Может быть, я сам ее допройду именно вот-вот, кстати, ближе к декабрю, к, к январю. Я вот
1: скажу, что для меня она в формате 2 часа после работы укладывается отлично Потому что больше мне не очень получается на нее тратить И самое приятное в ней то, что Она не такая Адективная, она затягивающая Но в 2 часа ночи Я такой, так, завтра на эфир Я ложусь ложусь спать без проблем Потому что она, ну, в каком-то Большую часть времени проводит в убаюкивающем темпе От которого легко отклеиться это большой-большой ее плюс То есть у у меня не испортился режим С выходом этой игры вот это вот самое... Он все еще кровавый?
2: Открытие.
1: Эх, да, он все еще, все еще... Все еще с ним борюсь. Не, правда, я нормально просыпаюсь на работу, нормально ложусь спать, и RDR 2 за это большое-большое спасибо. В общем, я буду проходить эту игру долго, я надеюсь, что очень долго. У меня уже есть знакомые, которые уже дорашили ее, и, по-моему, это просто безумие какое-то, куда торопиться. При этом самое ироничное, что в первые выходные после выхода игры я поиграл в нее два часа всего за выходные. Обсадится да, та же самая дни.
0: история, чувак. Мы, мы даже писали и... друг другу про это...
1: Да, и в общем-то ну не знаю, Наверное, я не, не, не сильно парюсь вот, Потому что так даже приятнее Я хочу играть в эту игру долго Долго я Хочу С делать толком, это
0: медленно, с чувством С толком с расстановкой. расстановкой В общем, Red Dead Redemption 2 Игра, от которой у вас с большим При великим удовольствии натирается яички Сидя в седле ну, В общем, наверное, это 11 Ковбоев из 10
2: Блэд ВОСХИТИТЕЛЬНО!
0: Ну, ждите нашего какого-то более подробного ревью в следующем вывозке. Ну а мы пошли к следующей теме. Ну а теперь мы переходим к теме, от которой у меня встают волосы на руках. Не всеми этими историями мы хотели делиться с вами, потому что многие из них показывают нас как довольно трусливых людей, Которые верят в сверхъестественные вещи. Которые не могут контролировать собственные эмоции. Которые соприкасаются с чем-то необъяснимым. И которые не стесняются, тем не менее, об этом говорить. Мы расскажем вам о самых страшных вещах. Которые происходили с нами либо в реальной жизни, либо в видеоиграх. Добро пожаловать в байки склепа не занесли! И пожалуй я стану первым чтецом... Байк из нашего Некрономикона. В 2015 году я отправился со своими друзьями на море, потому что моему соседу, который живет со мной в Москве, вернее его матери, понадобилось продать дачу, которую они купили, где-то на юге. Со времени покупки этой дачи на юге успел умереть отец, они не стали переезжать туда, поэтому дачу просто решили продать. И мы решили составить компанию нашему общему другу, с которым мы жили в общежитии, то есть другой мой компаньон. он тоже жил в общежитии, и мы все решили устроить road trip до приморско ахтарска Если вы это в как, данный момент откроете это рядом с Украиной, это на юге, это довольно далеко, вряд ли кто-либо знает этот населенный пункт, потому что он супер мелкий там, нет дорог. Ну, То есть дороги есть, но они все не очень напоминают дороги. В целом там... Это Азовское море. Там довольно жестко, но море там такое, что туристы туда не ездят. Потому что... Азовское. Если ты пойдешь в это море, то ты 15 минут, как Иисус, будешь идти по этому морю, потому что вот насколько там вот настолько там мелко. И только потом ты увидишь что-то похожее на глубину. Так вот. Мы решили остановиться не в отеле, само собой в Приморско-Ахтарске не было никаких отелей, а у бабушки, которая сдавала свою квартиру. И вы должны понимать, что квартиры, которые стоят на юге, это обычно, ну какие-то полудачи, которые больше обустроены под постоянное пребывание на этих дачах. То есть есть туалет, он на улице, это дырка. Ну то есть что еще ожидать от какого-то полусела, полустаницы? Есть кухня, который, на которой само собой есть самовар, прочее, прочее, прочее. В общем, такой вот южный колорит. И мы решили остановиться у бабушки, у которой мой сосед останавливался лет 10 назад, когда они покупали эту дачу. За эти 10 лет они, к сожалению, ничего с этой дачей не сделали, поэтому решили просто продать, заработать денег и перевезти маму из Норильска куда-то поближе, потому что была, по-моему, какая-то специальная программа. И, в общем, мы попадаем в этот дом. Меня заранее предупредили о том, что... С бабушкой есть определенные проблемы. И нет-нет, не в плане ее поведения, она милый божий одуванчик. В смысле. Бабусе легко поведение. Все то, что вы. Можете представить, когда вам говорят про божий одуванчик, вот эта бабушка. То есть она обожает гостей, она относится к ним максимально приветливо, она готова со всеми поговорить, она готова всех обнять, дать конфетку или, не знаю, налить самогона какого-нибудь местного или вина, которая тут гонит гораздо охотнее. В общем, меня предупредили о другого рода проблемах. О том, что по ночам она довольно часто кричит. Причем кричит довольно истошно. И учитывая, что это дом в полуселе, там нет нормальных стен. То есть, чтобы вы понимали, вместо дверей там занавески, которые должны отгораживать одну комнату от другой комнаты. И, само собой, никакой звукоизоляции. Я подумал, что это какая-то шутка и троллива, но кричит человек и гречит. В конце концов, мои соседи по общежитию тоже бормотали эти странные вещи во сне. И вот в один из моментов, когда мы уже приехали к этой бабушке, мы познакомились с ней, я уже успел с ней пообщаться. Она рассказала мне про своего мужа, который умер за несколько лет до нашего приезда. Она рассказала про своего сына, который умер еще раньше, буквально, ну вот если муж умер года три назад, то сын умер лет пять назад. И в общем и целом у нее больше никого не осталось, поэтому она обрадовалась трем парням, которые приехали к ней гостить. Несмотря на то, что мы ей не родственники, несмотря на то, что она с трудом вспомнила нашего соседа, она была очень искренне рада. И знаете, это был тот момент, когда я решил взять на море книги Стивена Кинга. Потому что, почему бы и нет? Три недели без интернета. Потому что в этой халупе ничего не ловило, Даже Эдж, даже он не работал. Чтобы, ну... У тебя словил интернет, тебе нужно было встать на автобусе, который выходил в 7 утра и поехать в ближайший город. Там у тебя был 3G, и вот там ты мог с кем-то обменяться сообщениями, но в целом это полная отключка от внешнего мира. И вот представьте ситуацию. Я как один из людей, которые любят посидеть ночью, и мои соседи, которые обычно вырубаются гораздо раньше меня, мы остались наедине с этой бабушкой. Ну, не в том смысле, что мы с этой бабушкой в одной комнате, а в том, что у нас была отдельная комната под гостей, и вот где-то подальше в другой стороне дома спала бабушка. Само собой занавески, само собой все слышно, парни, которые со мной ездили отдыхать, они уснули. А я сидел и читал книгу Стивена Кинга. Это был Салем Слот, про вампиров, которые «Свели гнездо в этом городе Салям» Я думаю, что многие читали эту книгу, это классика, одно из первых произведений Стивена Кинга Оно не то чтобы очень страшное, но местами все таки продирает Особенно, когда ты читаешь это в темном помещении И когда у тебя нет нормальной лампы И в качестве лампы у тебя сужит фонарик айфона И вот я сижу, читаю эту книгу И начинаю слышать довольно стрёмные крики причем не то чтобы крики источные, как в фильмах ужасов, а крики, которые напоминают то ли полумольбу, то ли полузывание к определенным людям. И тут я понимаю, что становлюсь волей-неволей участником телефонного разговора. И как при любом телефонном разговоре, я не слышу собеседников, которые находятся по ту сторону телефонной линии. Тем не менее, сидя ночью читая книгу Стивена Кинга «В свете этого фонарика», когда рядом спят люди, которые совершенно не слышат того, что происходит в соседней комнате, то есть я наедине. Э-э, с этим страхом, с этим ужасом, я слушаю обращение этой бабушки к ее сыну, к ее мужу, к каким-то другим мертвым людям, о которых я не знал. И знаешь, наверное, самое страшное в этой истории даже не то, что... Я узнал этих людей, с которыми она говорила, а даже не то, что я их не слышал, наверное, это было бы еще страшнее, а то, что это был очень бытовой диалог. Это не было чем-то значимым, чем-то особенным, чем-то инфернальным. Это как Вейки, чувак. Именно так. Это был абсолютно бытовой диалог, когда ты понимаешь, что по ту сторону она говорит со своим мужем, потому что ты запомнил его имя, которое она называла тебе днем раньше. Ты слышишь, что она рассказывает им какие-то самые простые истории, потом она начинает говорить с сыном, и это простой бытовой диалог, от которого у тебя бегут мурашки по коше. Потому что, мать его, ты не понимаешь, что с этим делать. И в какой-то момент, когда ты почти свыкаешься с этим страхом, с этой дичью, ты начинаешь слышать безудержные крики, от которых тоже, мать его, не просыпаются твои соседи. Ты, ты один сидишь, считаешь, что ты Рядом светит фонарик. Ты слышишь же эти крики? Ты слышишь эти крики о помощи? Какую-то страшную ёбану еб... агонию от человека, который находится, мать его, в... в комнате рядом с тобой. Ты не можешь встать и помочь ему. Не можешь помочь ему ничем, потому что тебе отдельно говорили о том, что нельзя будить человека в таком состоянии. И что Даня, мой сосед, попытался, и для него это не закончилось хорошо. В том смысле, что его просили так не делать. Я просто сижу, я не могу уснуть. Я слушаю эти ёбану. Е... Я слушаю, подслушиваю, я подслушиваю эти диалоги с мертвыми людьми, и мне максимально страшно, мне максимально неловко. Я не слышал ничего сверхъестественного, ну в смысле, я не видел двигающихся предметов, я не видел призраков, я не слышал ничего, что заставило бы меня усомниться в собственной, прямо скажем, собственном здравом уме. Но это момент, который э, Прямо скажем, довольно сильно Меня напугал Меня напугало и то, что я не слышал Вернее, меня напугало и то, что Мои друзья в этот момент спали И на следующую ночь Когда эта история повторилась Они тоже ничего не слышали
1: Блин, чувак, И на чувак, после а прикинь, следующую Прикинь Если бабушка тоже Слышала эти крики
0: И это не она. И кто-то да. смотрел просто шоу с Бузовой. Да!
1: И Бузова разговаривал с своим сыном, которого у нее нет.
0: В общем, я понимаю, что это не имеет отношения к видеоиграм. Но это история, которая до сих пор меня будоражит. Которая заставляет меня вспоминать события, ну, уже, наверное, трех или четырех летней давности. И это, правда, довольно стремный опыт, Я много раз пересказывал эту байку своим друзьям, которые вообще-то тоже присутствовали там, и никто из них не был удивлен, но так вышло, что никто, кроме меня, это не запечатлел. И, по-моему, это классика любой страшной истории, когда ты становишься единственным свидетелем любого пиздец, который происходил. Само собой, я не предлагаю вам поверить в призраков, и более того, я сам в это... Ну, не то чтобы очень согласен верить, но вот в тот момент, когда... Неважно, есть ли призраки или нет. Неважно, существует ли рай или ад. Важно, что вот тот человек реально общался с какими-то, может быть, придуманными им мертвыми родственниками. Но а это, может мать быть, его, он было... Он, правда, стрёмко.
1: слышал их голоса.
0: Может быть, может быть. В общем, как-то так. А теперь я думаю, что настало время передать свечку и... Зачитать брату Пивоварову то, что происходило с ним в видеоиграх.
1: Я не хочу рассказать свою историю, она не такая крутая, Макс, как эта. Я... Она очень короткая, это вот тупая и... Да, давай ты, короче, просто историю расскажешь и все. Слушай,
0: я думаю, что в любом Круче случае это уже это не будет. может быть байка из клипа одного человека. Это братская могила, в которой находишься в том числе и ты. Поэтому, Паша, сори, не отвердишься. Это отвердишь будет жутко
1: для. неловко. Ну и ладно. Ладно. Хочешь, я расскажу тебе про самый страшный случай в видеоигре, который давай. напугал меня просто давай. до жути? Дело было еще, когда я жил в Воронеже. Я играл в Бэтмен Arkham Сити В наушниках. Сидел очень внимательно И там был такой противный момент Где Бэтмен встречался с Джокером И вдруг из-за угла экрана появилась рука с виноградом Моя мама принесла мне тарелку винограда В темную комнату И просто подсунула мне под лицо Пока я сидел в наушниках И играл в видеоигру
0: Я представил просто такие Средневековые работы Или работы эпохи Возрождения Когда люди тянутся к винограду
1: Ничего страшнее в своей жизни я не испытывал, если честно И поэтому всех всех своих соседей, с которыми я когда-либо жил, я приучил к такой теме Возможно, вам этот лайфхак пригодится Когда они заходят ко мне в комнату, а я играю, они включают и выключают свет И это это пугает меня не так сильно, как когда кто-то подходит и трогает тебя за плечо
0: Да, кстати, я, пожалуй, соглашусь, что сигнализирование при помощи света гораздо менее страшно, чем когда кто-то просто тебя хватает
1: Слушай, это, это всегда самое страшное в видеоиграх, когда кто-то подбирается к тебе, а ты об этом не знаешь, поэтому вот, ничего страшнее в видеоиграх у меня не было в жизни.
0: Слушай, твоя история довольно плавно перетекает в то, о чем я хотела бы рассказать. Однажды, когда я жил в общежитии, и это был, наверное, год 2014, я играл в видеоигру на PlayStation Vita. Я не очень помню, во что именно я играл. По-моему, это было какое-то Индия, и Инди до добра не доводит. В тот момент я как-то очень странно спал последние несколько дней. Поэтому, сидя вечером после нескольких довольно бессонных ночей, видимо, я отрубился вместе с PlayStation Vita на своей кровати в общежитии. И вы знаете эти томные летние вечера, когда... Вы открываете нараспашку все окна, все балконы, просто потому что слишком душно. Это был как раз тот вечер. И знаете, я очень сильно об этом пожалел, потому что, видимо, я как-то очень странно уснул. Потому что мое прохождение инди игры как-то очень плавно перетекло в сонный пролич. Причем довольно странной формы. Сперва я не понял, что я уснул. В своем сне я продолжил играть в какую-то игру. У меня за спиной в тот момент, правда, наяву, сидел мой сосед, который был довольно раздражающим. То есть это был тот сосед, которого мы не любили. По утрам он ел шаурму, покупную шаурму, которую нужно было разогревать в микроволновке, или кексы. Или очень громко хлюпал чаем, потому что, очевидно, его нормально не воспитывали. И в этот момент он сидел где-то сзади меня. И так я и засыпал. И сон начался с того, что я задолбался играть в нечто на PlayStation Vita. Я просто прилег и начал думать о чем-то своем. Тогда я переживал какой-то очередной кризис, эмоциональный, что-то меня сильно волновало, возможно, это как-то связано с девушками и прочее, прочее, прочее. И просто начал смотреть в потолок. Чтобы вы понимали, в общежитии, в котором я жил, были двухъярусные кровати, поэтому для меня потолком была колючка сверху. То есть под колючкой я имею в виду днище верхнего яруса. Я начал его разглядывать во тьме. И тут я начал чувствовать прямо в этом сне, тогда я еще не осознавал, что я сплю, какой-то странный холод. Я поворачиваю голову и на месте своего соседа, который сидел за этим столом, я вижу какого-то того же чувака. На самом деле... э Он продолжал пялиться в свой монитор и писать какие-то странные сценарии для YouTube-шоу, потому что обычно он этим занимался, возможно, сейчас я это постфактум додумываю. Но меня напугало даже не то, что он продолжает это делать, и не то, что я не мог отличить реальность от сна, а то, что в какой-то момент он очень быстро повернулся ко мне, и вместо его обычных нормальных зубов я увидел какие-то странные... Клыки, он просто начал меня тянуть к окну. То есть он реально подбежал ко мне. Начал тянуть меня, просто тащить меня прямо к этому балкону. Пытаться вытолкнуть меня прямо наружу. Я ощущал прямо в этом сне, что меня... Тащат, просто тащит что поверх этой перегородки, которая отгораживала мою кровать от его стола. Я падаю на пол, меня тащит я хребтом чувствую долбанную раму. Та, которая стояла на, при выходе на балкон, и меня просто сбрасывают с ебучего девятого этажа вниз. Я падаю, блядь, я не понимаю, что происходит. Это было настолько реально. Мне было... Как страшно, я чувствовал это все на себе. И то есть, когда я проснулся, я, я, я увидел своего соседа, который. Ну, просто он сидел в этот момент сзади меня. Я, я. Я был просто в шоке. То есть я еще минуту три пытался прийти в себя. Я пытался понять, что это, мать его, было. Потому что все сходилось максимально точно. Балкон открыт. Сосед на месте. PlayStation Vita на мне. Полотенце, которое я обычно вешал на э, изголовье этой кровати, упало. И как будто все то, что произошло, только что со мной во сне отмотали назад и сделали вид, что этого не происходило. И я бы хотел сказать, что на этом моменте, это не совсем сонный паралич, но мне кажется, что это вот тот момент, когда сонный паралич у меня начал э, сущаться довольно часто. То есть я просто стал гуглить эту хуйню. Почему все это было настолько реальным? Я прочитал в Википедии про сонный паралич, и в следующие несколько раз у меня эта история повторялась. Я, правда, спал уже на других кроватях, на кроватях своих соседей, потому что они были там ближе к лампе, и они не сидели в общежитии в тот момент, не находились даже там... Каждый раз почему-то это случалось, когда кто-то был в комнате, но он становился частью моего э, сонного спектакля, так скажем. В последующие разы я довольно быстро соображал, что это на самом деле именно сонный паралич, и как я прочитал, что э, если ты в курсе, что это сонный паралич, то тебе да, ну, тебе гораздо проще пережить это состояние, когда тебе кажется, что за тобой кто-то наблюдает, что у тебя на груди кто-то сидит, что кто-то давит тебе на грудь и пытается тебя душить. И я сейчас вот в тот год просыпался в таких состояниях, но я почти сразу же понимал, что это не домовой. Это почему-то... Это какая-то максимально странная ебаная хуйня, которая, не знаю, которая почему-то порождает мой организм. Вот знаешь, многие говорят о VR-ужасах, о том, что они меняют людей. Мне кажется, самый жесткий VR-ужас, это когда ты не можешь понять, что ты находишься в этом VR-ужасе. И вот в таких снах, когда ты не отличаешь то, что ты уснул, от какой-то реальности. Ты во сне воспринимаешь это как реальность, и ты ощущаешь это как реальность. Хребтом, э, ощущениями того, что тебя волокут по полу, этими странными соседями, которые оказываются ровно там, где они были, когда ты засыпал. Черт подери, это бесшовная смена реальности, это самое странное дерьмо, которое со мной случалось.
2: Эти люди думали, что они просто дают деньги на то, чтобы их имена оказались озвученными. Потому что они патреоны. Но на самом деле они подписывали контракт с дьяволом. И сейчас мы просто озвучим их имена. Тим Андрей Фролов. Илья Ермолов Игорь Жук Витька (свят) Телегин Алексей Корнев Денис Германенко Иван Карпан И Вениченко Вячеслав (свят) А также Павел Тернюк и Степан, Степанов, знаете, ваши имена записаны в черной книге Патриона.